0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder der ESC Green Room bereits in seiner 25. Folge. Wir haben heute Samstag den 23. Februar 2019. Ich bin Sascha Gottschalk und ich sitze hier in meinem kleinen, aber bescheidenen Podcast Studio in Pinneberg in Schleswig-Holstein und ich sage auch hallo an der anderen Ende der Leitung in Rostock zu meinem Kollegen Dennis Kranz. Hallo
1: Dennis. Hallo Sascha. Schöne Grüße nach Pinneberg. Und schöne Grüße aus dem aus Mecklenburg-Vorpommern, genau. Und es ist schön, schön warm gerade. Also, es, ist, es, ist, es scheint die Sonne, es ist schönes Wetter. Hätte ich nicht gedacht, also heute am Samstag, wo wir aufnehmen. Und ähm, ja, und gestern haben wir ja ein bisschen was gesehen, ne? <lacht> ja, gestern
0: war der große deutsche Vorentscheid unser Lied für Israel. Ulfi genau. war der Hashtag in äh, Ulfi, genau, ja, bei Twitter. Und wir haben natürlich ganz äh, kräftig. Ähm, auch getwittert. Wir haben heute den Schwerpunkt auch zum deutschen Vorentscheid, genau. äh, weil wir haben schon etwas vorausgesehen, dass äh, das sehr diskussionsbedürftig sein oh wird. Oh ja, oh und ja. Da werden wir alles oh ja. mal rausräumen, was so in Richtung, wie sind die Vorentscheide in anderen Ländern und so weiter. Da beschäftigen wir uns dann in der nächsten nächste Ausgabe war. dann wieder etwas mehr, sodass wir äh, richtig Zeit haben, dann auch ähm, über äh, den deutschen Vorentscheid heute zu sprechen. Nichtsdestotrotz wollen wir natürlich auch, ja, wie man immer so schön sagt, auch ein bisschen Hausmeisterei machen. Und ähm,
1: wir wollen wir es denn kehren oder was? Willst du aufräumen? Oder? Ja, genau. So ich äh, ich hole dann jetzt mal den, den
0: Putzlappen raus und... Ähm, okay. Ähm,
1: wischt ja. dann die Bühne erstmal sauber, ne? Ja, das genau, ist gut. Genau.
0: Nach jedem Auftritt <lacht> wird dann schön, das klar, irgendwie einmal kurz äh, sauber gemacht. Und äh, nein, äh, wir, wir haben jetzt seit, seit einigen Folgen, was wir irgendwie ganz toll finden. Also, äh, ich weiß nicht, wie es dir geht, Dennis, aber ähm, das äh, ist langsam, kommt auch eine Reaktion von euch, was irgendwie... Ja, sehr auch, äh, viele. Reaktion. Was ja. irgendwie ganz toll ist und ähm, ja und wir haben äh, letztes Mal so ein bisschen den ganz kleinen Fehler gemacht und äh, auch einige Leute da gelobt, dass sie da so großartig was schreiben und wir haben zum Beispiel auch den Dr. Sanremo ähm, da auch äh, ganz groß äh, gelobt. Und dann haben wir ihn nachher sogar vergessen vorzulesen. Wir wollten, ja, das dann stimmt. nämlich nachher beim äh, französischen Vorentscheid bei Destination Eurovision da nochmal äh, dazu kommen. Und das wollte ich jetzt gerne nochmal nachholen. Ich äh, habe es natürlich Bitte. ein bisschen gekürzt und habe jetzt nicht den ganzen, den ganzen Text sozusagen. Aber äh, zu Destination Eurovision schreibt äh, Dr. Sanremo eine Frage, bei der sich ganz Frankreich an die eigene Nase fassen muss, ist, ähm, warum sind nach meiner Meinung nach drei, die drei besten Songs in, die, in den Halbfinals rausgekommen? Laut mal mit äh, «Je parle temps» konnte gut zum Schillen den ganzen Sommer im Radio auf- und abgespielt werden. Dieser Song bleibt einem im Kopf und nicht im Finale, da stimmt doch irgendwas nicht. Ein weiterer Urrum äh, wie von Gabriella en cherche encore «Never get enough» kommt ebenfalls nicht weiter. Fragezeichen. Für Gabrielle würde ich extra nach Quebec reisen, um und ihre Hand anzuhalten. <lacht> oh. Aber das Schlimmste ist, dass Florina mit In the Shadow nicht im Final, ins Finale gekommen ist und auch nicht gewonnen hat. Statt einen Song zu wählen, der das ganze Ding in Tel Aviv hätte gewinnen können, wie der von Florina, wählt man Bial Hassani. Okay, Bial kommt äh, bei der LTBG-Community gut an, aber dieser Song, obwohl er von Madame und Monsieur geschrieben ist, hat nur Null Besonderes. Emmanuel Moir, äh, auch gay-konform, schreibt er, hätte er in Tel Aviv punkten können, wenn er das Finale gewonnen hätte. Also er war jetzt letztendlich dann auch nicht so ganz zufrieden mit Bilal. Wir hatten das ja in der äh, letzten ja Sendung dann eben halt auch äh, schon au eingehend besprochen, aber weil wir so darauf hingewiesen haben, oh und er hat da <lacht> auch was dazu geschrieben und dann haben wir ihn nachher ähm, ganz vergessen. Genau. Ich würde mal vergessen. sagen, ich, wir lesen nachher nochmal von Dr. Sanremo auch nochmal äh, seinen Kommentar ja. zum deutschen Vorentscheid. Der hat nämlich schon heute Nacht einen halben Roman wieder hinterlassen <lacht> und hat das bei der Folge <lacht> 24 hinterlassen, weil wir die ja natürlich, ja. Äh, gestern Abend äh, hatten wir den Post natürlich noch nicht zu der Folge. Aber das kann man dann eben halt auch noch machen. Und unser ähm, Freund Tobis hat uns auch nochmal noch mal zum deutschen, äh, zum, zum äh, französischen Französisch Vorentscheid Wort, halt. geschrieben, mhm. Destination Eurovision und er schreibt, alla, äh, hallo allerseits, 800.000 Abonnenten finde ich schon ganz ordentlich. Da hatten er andere Teilnehmer ne? in der Vergangenheit, die als YouTuber vorgestellt wurden, wie zum Beispiel Michael Schulte, nicht annähernd so viele oder eine so starke Aktivität wie Bilal. Der Song selbst gefällt mir, haut mich aber auch nicht vom Hocker und leider ist die Stimme nicht sehr stark. Eine bessere Alternative habe ich neben Bial aber auch nicht gesehen. Als Balladenliebhaber hat mir sein Fuego-Cover im Gegensatz zu euch sehr gut gefallen und ich fand diese Version auch besser als das Original, was mich eher kalt gelassen hat.
1: Okay, sehr interessante
0: Meinung. Ja, man sieht halt immer, äh, das ist dann doch irgendwie auch sehr, sehr konträr manchmal. Äh, wir mhm, beide reden ja. uns da so und sagen, das geht ja gar nicht. Mhm. Und das gefällt ganz anderen Leuten, gefällt es dann einfach. Also das äh, finde genau. ich auch irgendwie ganz schön. Also die Reaktion auf unsere Folgen. Das ist einfach phänomenal und macht das gerne weiter. Ihr könnt uns auch, wenn ihr jetzt nicht direkt gleich auf der ähm, äh, einen Kommentar unter den Post immer dann schreiben wollt, könnt ihr uns auch eine E-Mail schicken an äh, podcast.escgreenroom.de. Äh, das kommt mhm. bei uns beiden an und äh, einer von uns beiden wird das dann auch äh, beantworten. Und ähm, also, wenn es mal um irgendwelche Fragen oder so geht und ihr wollt das nicht so ganz so öffentlich machen, dann äh, könnt ihr das natürlich auch gerne. Selber tun. Tun. Ja. Genau. Äh, fällt uns noch irgendwas ein? Ähm, ist dir noch irgendwas im Internet irgendwie aufgeflogen? Mhm. Nö. Du merkst, da hat Nö. er. Nee?
1: <lacht> <Nö>. <lacht> nee, wir haben ja jetzt ganz viel zu diskutieren. Ja. Genau. Ähm, äh, und wir haben uns überlegt, wir fangen mit der mit der Rezension der, der einzelnen Lieder mal so an, ne? Mit den ersten Startreihenfolgen, wie wir es so äh, gestern Ja, ich würde, so glaube ich, würd, glaub
0: ich erstmal über äh, mit der Show irgendwie, glaube ich, anfangen. Okay, können ja? wir auch gerne also, anfangen, gerne. Also wir hatten ja gestern am Freitag, den 22. Februar, gab es ja den äh, deutschen Vorentscheid Unser Lied für Israel. Und mhm. ähm, wir haben alle ganz gespannt um 20.15 Uhr eingeschaltet. Und ähm, was haben wir vorgefunden, Dennis?
1: <lacht> ein, eine etwas größere Studio, würde ich sagen, mit einer etwas größeren Bühne als letztes Jahr und mehr Zuschauern in der, in der Halle, würde ich schon sagen, im Studio natürlich. Ich glaube, es waren so 1000, oder? Ich glaube, es ja, waren 1000 ganz, Plätze, ja. Mhm. 1000 Plätze. Hat man auch gemerkt, dass die Stimmung doch ein bisschen anders war, als äh, das beim letzten Mal, wie es beim letzten Mal war. Ähm es war das äh, The Voice Studio eigentlich, ne? Mhm. Wenn ich mich nicht ganz irre, also wo The Voice eigentlich stattfindet, die äh, Casting Show von Pro 7 und 1. Und das war schon von der Bühne her nicht so schlecht, oder? Wie fandest du das so vom Aufbau? Ja, es war also diesmal
0: war ja die, äh, das, das Publikum sozusagen ähm, im Halbkreis oder im im Halbeck irgendwie um, um genau. die Bühne herum postiert. Wie gesagt, es war dann auch eine, ich glaube, eine bessere Stimmung, weil auch mehr Leute drin waren. Es war, genau. glaube ich, auch sehr viel gemischter, weil durch den Freitag ähm, konnten natürlich auch viele dorthin fahren. Äh, Wenn es am Donnerstag gewesen wäre, muss man dann schon Donnerstag und Freitag Urlaub nehmen, weil man ja, ja am nächsten Tag auch wieder zurück muss, je nachdem, wo man da auch wohnt. Und ähm, da war das, glaube ich, dann auch noch mal ein bisschen gemischter. Also es war jetzt nicht das typische ESC-Publikum, war natürlich auch, selbst die Hardcore-Leute, die dann sich äh, auch, wie man es beim Verkleidet ESC kennt, verkleiden. So also <lacht> ein bisschen auch Melodiefestivalen-mäßig mit Glitzerhütchen. Also ich glaube, Federboa nicht, aber so fast. Und das war natürlich, ja, also äh, ich fand die, die Bühne, das Bühnendesign äh, war wesentlich professioneller als im letzten Jahr, muss ich auch ja. sagen. Mhm. Ja, also sehr ESC-iger irgendwie auch. Ne? Und auch wieder mit LEDs mhm. dann auch, also mit einer
1: mit Ja, einer im Hintergrund, Wand. ja, die Leihwand, genau. äh, die Wand, genau. Mhm. Hat man auch sehr, sehr intensiv genutzt. Äh, bei vielen ähm, Interpretationen der, der Songs. Also deswegen, das war nicht schlecht gemacht. Mhm. Ähm, tja, Moderation. Wir hatten ja Linda Servakis und Barbara Schöneberger, die das äh, moderiert haben, äh, mit einem Witz, der manchmal etwas äh, ja, etwas zu zu gewollt war, fand ich. Ähm, weil Barbara hat ja am Anfang äh, Let Me Walk Alone gesungen in einer etwas satirischen Interpretation auf Deutsch. <lacht> äh, und dann ist dann äh, unser lieber Michael dann dazugekommen und dann haben sie es im Duett gesungen, ne? Mhm. Äh, das war eigentlich ganz nett, ähm, hatte so ein bisschen äh, Melfest oder Melodie-Festival-Flair, also der Vorentscheid aus Schweden, die machen immer so, Die machen auch so etwas immer am Anfang ihres Vorentscheids oder ihrer Sendungen, die machen ja sieben Stück ähm, und so ein bisschen Melfest-like war das schon, fand ich, vom, 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 von der Art und Weise her. Ja, man hat so ähm, nochmal die tolle
0: Platzierung von Michael Schulte nochmal ein bisschen zelebriert mhm. und so ein bisschen wie Karaoke hat man dieses Oh, oh, oh da noch in, äh, auf den äh, LED-Wänden nochmal eingeblendet, die Leute sind auch äh, aufgestanden. Und haben das Ganze im Grunde auch dann noch mal gefeiert und noch mal ihren äh, Vertreter aus mhm. dem letzten Jahr, Michael Schulte, dann noch mal äh, gefeiert. Das war so sehr stimmungsvoll. Also auch zu, äh, zu Beginn äh, war ja auch so ein Einspieler, der dann noch mal so einspielte, äh, Germany 12 Points ja. und so weiter. Also da gab es ja im letzten Jahr dann wieder erwartend äh, nach dieser langen Durststrecke auch mal wieder 12 Punkte, auch äh, vielzahliger und es war ja so teilweise, dass man manchmal dachte, Mensch, also Deutschland könnte vielleicht das Ding sogar auch gewinnen.
1: Gewinnen, und, genau.
0: Ähm, ja, und dieses Ganze hat man so ein bisschen äh, auch in diese Sendung irgendwie halt mit reingetragen gut, dieser deutsche Text, den Barbara Schöneberger vorweg irgendwie halt gesungen hat, war auch ein bisschen eher so reimlich oder ich fress dich, ne? Also, äh, ja, ja, ja. das ähm, war jetzt nicht besonders genial irgendwie. Also, das, nee, das hätte stimmt. man das vielleicht noch ein bisschen witziger irgendwie gestalten können. Da hätte man richtig
1: einen Schreiber, Schreiber? Ja, einen Schreiber? Ja, Schreiber hätte man daran setzen müssen. Ja, ja. <lacht> Nein, man hätte einen richtigen Texter, so jetzt sage ich nicht Schreiber, einen Texter dort hinsetzen, äh, hinsetzen müssen, der das richtig, wie man, wenn es so. Die Festival ja auch ist, äh, wo dann extra dafür Texte auch noch umgese umgesetzt werden und teilweise dann sogar als Single äh, veröffentlicht werden, um halt dieses diesen Hype noch mal ein bisschen anzuheizen. Ähm, da hätte man sich ein bisschen mehr komedisch oder also witzig irgendwie noch besser ähm, sich verarbeiten können, aber vom Prinzip her ist das schon mal ein richtiger Ansatz gewesen, so mhm. ähm, dass man da da kann man bestimmt auch noch aufbauen.
0: Ja, ja, also das war, ähm, das, das war okay. Und ähm, naja, und dann, ähm, dann wurde ja irgendwie Linda Zawakis so eingeführt, wo man dann auch, ähm, äh, auch im Laufe des Abends auch sehen konnte: Barbara Schöneberger ist natürlich äh, der Chef im Ring. Und
1: äh, Linda Zerwake, ja, äh, <lacht> ja zum
0: Kleid können wir ja gleich nochmal kommen und Linda Zerwake äh, hat da ähm, sozusagen immer so ein bisschen das Helferlein, wobei es war dann auch, äh, Linda Zerwake hat diese Rolle auch angenommen und es war ja. auch bei weitem nicht so schlimm wie im letzten Jahr, wo sie das mit Elton zusammen gemacht, ja. das haben sie ja, ja genau. ganz kurz auch nochmal thematisiert, ne. Äh, und äh, so ein kleines Eltenbashing dann noch so, äh, so in so einem Nebensatz gemacht, so naja, letztes Jahr hast du es ja noch mit Elten gemacht so und dann so fast unter dem Motto, ach ja, das war schlimm und so, also sie haben so textlich im, im Drehbuch auch noch mal so auf die äh, schlechten Kritiken des letzten Jahres äh, sind sie da noch mal mit eingegangen und ähm, ja äh, was sagen wir zum Kleid von Barbara Schöneberger
1: <lacht> was, ist das? was ist das? Ist das Kunst oder kann das weg? Ja, das, so war das war ja so ein, das war ja so
0: ein blaues, äh, man könnte fast sagen, Cocktailkleid irgendwie. Also ja. was, was äh, schulterfrei irgendwie war. Ähm, Und dann so
1: ein komisches, komischen Würfel, der aus einem 3D-Drucker sein könnte, den sie irgendwie auf der Schulter hatte. Das sah ein bisschen ja. merkwürdig aus. Ich weiß nicht, was soll das gewesen sein? Ich wollte dann das nicht. wo, konnte nur, hier, wo sie dann auch sagte, nicht anfassen. <lacht> das lebt. Ja, genau. Ich keine Ahnung, was soll das gewesen
0: also sein? Also, ich, äh, ja, also ich fand's, ähm, ich, ich fand es auch nicht gut, weil es einfach auch seltsam geschnitten war. Also, ich will jetzt überhaupt nicht anfangen, so oh, sie sah aus wie eine Wurst oder so. Das finde find mhm. ich überhaupt nicht. Aber ich fand's nicht, ähm, ich fand's jetzt nicht besonders äh, attraktiv geschnitten. Also, äh, ja. Das war so. Ich glaube aber, das, das sehe ich halt jedes Mal, wenn sie solche, solche Sendungen moderiert. Sie zieht gerne so Sachen an, damit wir nachher was zu twittern haben. Also ja, ich glaube, sie trägt nie irgendwie schlichte Sachen, weil dann ist sie ja nicht im Gespräch. Und so wie wir jetzt auch, regen wir uns da jetzt irgendwie äh, über ähm, diesen Müllsack auf, in dem sie da irgendwie. <lacht> 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 ähm, naja, ja. ob der dann in der landet, mal gucken. Also, ja, das genau, wichtig. genau. Und äh, ja, das war, ich fand es jetzt, jetzt nicht besonders toll. Äh, also sie hat, ja, sie hat ja schon oft, auch wenn es eher so normale Termine sind oder so, hat sie ja äh, auch immer einen ziemlich guten Geschmack, was so Klamotten angeht. Und ähm, ja, und beim ESC macht sie dann immer gerne so Sachen, äh, also ich glaube, das ist so ein bisschen so, ein, so eine Antwort darauf, weil beim ESC eben halt auch die Leute manchmal mitunter äh, schlechte Klamotten tragen, es gibt ja sogar ähm, einen Award, den Barbara Dex Award für das äh, schlechteste mhm. Outfit beim ESC, wird dann immer am Ende äh, des Contests dann irgendwie halt, äh, wird da drüber abgestimmt. Und, äh, ja, und in, in dieser, in dieser, in diesem Geiste, würde ich jetzt mal sagen, äh, zieht sie dann eben halt auch immer solche Kleider irgendwie halt an, würde ich sagen. <lacht>
1: Bewusst. Vielleicht kriegt sie auch immer mal eine Barbara Dex Award, wer weiß. Ja, sie fiebert <lacht> da
0: wahrscheinlich drauf hin, das könnte Ja, genau, sie möchte ihn
1: unbedingt haben. Ja. Genau, das könnte es,
0: das könnte es natürlich irgendwie sein. Was sagen wir
1: zu Linda Zerwakis Kleid? Oder, äh, ja, es war ja mir so das ein bisschen. Ja so ne? genau. Das war ja eher ein Das sah gut aus. Mhm. Ich fand das sah gut aus. Ähm, Sie hat ja auch so ein bisschen äh, die die Tagesschau-Sprecherin trotzdem raushängen lassen, so fand ich, ne? mhm. ähm, weil sie ja auch diese Erklärvideos gemacht hat, äh, gemacht hat, was so ein bisschen spielerisch äh, eingebaut wurde, worden ist, weil Barbara erzählt ja dann, ja, wir schalten mal kurz zu Linda und dann ging das Video los, äh, wo dann erklärt worden ist, wie überhaupt abgestimmt wird, äh, welche, welche Juries es gibt und dass diese, diese, diese Videos kennt man aus der Tagesschau oder auch von Alina Stegler. Die diesem, macht auch solche Erklärvideos. Die macht sie auch äh, sehr, sehr intensiv. Ähm, das fand ich schon okay, wie das gemacht worden ist. Ähm, weil ich glaube, wenn man das jetzt irgendwie anders äh, erklären lassen hätte von Barbara oder beide zusammen irgendwie auf der Bühne, wird das, glaube ich, nicht so gut rübergekommen.
0: Ja, ja nochmal zum Kleid. Also, ähm, nur hat Linda Zawakis natürlich auch eine ganz andere Figur. Also, äh, die kann ja. solche Sachen natürlich gut, äh, gut tragen. Ähm, und Barbara Schöneberger meinte dann noch irgendwie, das ist ja schon nicht mehr Tagesschau, das ist ja äh, Nachtjournal oder <lacht> Nachtmagazin. Ja, also was auch Nacht, immer man Nacht, damit Journal, meint ja. irgendwie. Die beiden haben mhm. sich am Ende auch verabschiedet. Wir sehen uns auf der Reeperbahn, wo ich so in einem kurzen Moment so, äh, wie meint ihr das jetzt? Aber natürlich meinen sie die die Pre-Show irgendwie vor dem ESC. Und ähm, ja, also das war so mit Spitze ähm, abgesetzt und also wie gesagt. Äh, da Linda Zawakis ja auch eine sehr schlanke Figur hat, kann sie natürlich irgendwie solche Sachen irgendwie super tragen und äh, mhm. das war jetzt nicht unbedingt farblich äh, zu den beiden abgestimmt, aber ähm, das sind ja natürlich auch beide ähm, ganz andere Personen. Aber ja, ich habe jetzt so beim Gesamteindruck, muss ich sagen, ähm, äh, haben die beiden schon ganz gut harmoniert. Ähm, also, mhm. wie du schon sagst, äh, die äh, Linda hat dann solche Erklärvideos, äh, so wie kurz erklärt, wie es äh, Alina Stiegler ja des Öfteren mal macht, wenn es um äh, EU oder irgendwas geht oder ja. Abtreibung oder dann wird das halt in so einem 5 Minuten Video irgendwie erklärt. und
1: Ja, so, ja kürzer, Eher sind so drei, die sind so drei Minuten lang ja. oder so, die sind, also mehr, länger sind die meistens nicht. Ja. Und das ist aber meistens richtig gut gemacht äh, und daran hat man sich so ein bisschen angelegt. Ja. ist so ein bisschen YouTube-like, YouTube so, dass man so ein bisschen versucht, Sachen äh, in Kurzform mit, mit äh, irgendwelchen Symbolen oder auch äh, Grafiken zu erklären. Das hat man gut, ganz gut gelöst, fand ich. Ja. Und da hat man dann diese, diese Geschichte mit den Jurys und so weiter dann irgendwie nochmal mal. 48 erklärt. Sekunden ging das Ding. 48 ja. Sekunden ging der, ging, der, ging der Beitrag immer. Ja. Ähm, ist eine schöne Lösung gewesen. Das fand ich besser als irgendwie das anders zu machen, ja. um anders zu erklären.
0: Ja. Bei diesem Auftritt von Barbara Schöneberger und Michael Schulte war das dann so, dass äh, dann Michael Schulte ähm, dann verabschiedet wurde und er hat sich dann mit Peter Urban zusammen in die Kommentatorenkabine ja. gesetzt. Ja. Und die beiden haben dann jeweils, äh, also Peter Urban hat dann die, die Songs immer angesagt ähm, und hat auch ein bisschen was reingegeben, was man jetzt zu erwarten hat. Und hat dann zusammen am Ende des Songs dann immer ganz kurz äh, einen kleinen Kommentar äh, zu dem entsprechenden Song irgendwie abgegeben. Äh, wie fandst du die Lösung äh, dieses Mal mit Peter Urban und Michael Schulte in der Kabine?
1: Ich fand das letztes Jahr ja schon ein bisschen überflüssig. Und dieses Jahr fand ich es auch, also es ist ein bisschen angenehmer, weil es nicht mehr nicht nur, nur Peter allein dort kommentiert, äh, sondern auch Michael dabei war. Aber vom Prinzip her braucht man das nicht. Also ich brauche mir nicht äh, erklären lassen, was da jetzt kommt. Das könnten auch die Moderatoren tun. So, äh, das ist so ein bisschen, man versucht den ESC in diesen Vorentscheid zu holen mit einem mit, mit dem Kommentar, aber der Kommentar, den finde ich eigentlich ziemlich überflüssig. Ehrlich muss ich ehrlich gesagt, bei, bei der Musikshow, die auf Deutsch ist, äh, da brauche ich das nicht. Bei der, bei der bei beim ESC verstehe ich das, weil auch weil alles auf Englisch ist, aber so und weil man die ganzen Songs natürlich auch nicht kennt, weil es nicht erklärt wird, aber so brauche ich das nicht. Also ich brauche nicht in dem, in dem vorentscheidenden Kommentar.
0: Ja, ich bin mir da nicht so ganz schlüssig. Also ich glaube, man hat ja so ein bisschen, also die Meinung geht ja bei Peter Urban auch ziemlich auseinander. Es gibt ja die ja. einen, die mögen ihn, die anderen mögen ihn nicht. Und ich glaube, man wollte wahrscheinlich auch an dem Abend, das sieht man ja so an, an ganz verschiedenen Elementen, auch bisschen so eine Art äh, Tradition irgendwie halt da so, so fixieren. Und da ist natürlich ESC und Kommentator irgendwie ist natürlich dann auch immer so eine feste Größe. Und, ähm, ja, womöglich hat man das dann so mit Michael Schulte versucht, dann auch ein bisschen zu verjüngen irgendwie, wo ja. man will jetzt auf diesen Punkt Peter Orban irgendwie jetzt auch nicht verzichten, jetzt neulich vor kurzem habe ich auch gelesen, jetzt haben sie es auch, äh, offiziell verkündet, dass Peter Orban auch wieder in Tel Aviv dann auch die, den Kommentar machen wird, ähm, beim Eurovision Song Contest, ähm, also er bleibt uns auch 2019 auch erhalten, ähm, ja, es ist natürlich so ein bisschen. Ähm, äh, das können wir auch nachher noch mal in, an anderer Stelle irgendwie halt sprechen. Hm. Ähm, also inhaltlich. Ähm ist es ein bisschen störend, bei Peter Orban manchmal dann nochmal immer so einen Satz reinzugeben, so fast so unter dem, so zwischen den Zeilen, so in den Song müsst ihr jetzt gut finden, weil das und das irgendwie halt ist. genau, also genau. Und genau, dann genau. nicht unbedingt irgendwie, jetzt kommt Ellie Ryan äh, aus Oberursel, beziehungsweise Hollywood und, oder, oder L.A. Äh, so mit, mit dem und dem Titel und dann Punkt. Also weil dieses, äh, ob ich den Song gut finde oder nicht, das entscheide ich ja, wenn ich es wenn dann irgendwie gehört habe. Und es war auch eine ganz starke Diskrepanz, also ähm, er hat ähm, äh, wirklich äh, alles vorgelesen. Und ja. Peter Urban, äh, äh, Michael Schulte hat dann wirklich so, was er gerade so empfindet, da so frei raus irgendwie. Vielleicht hat er sich da auch Notizen gemacht, aber er hat es, glaube ich, sehr viel freier und eben halt auch so mit dem Hintergrund, er hat selber auf der ESC-Bühne gestanden und kann das irgendwie mm. dann auch beurteilen. Bei wem war denn das irgendwie? Ich glaube bei Linus Brun, der ja da auch auf der Bühne sehr viel hin und her lief und so weiter und der sagte so, mm. ja und dies Laufen und äh, Singen, das ist schon sehr schwierig und äh, das sind natürlich dann solche Sachen so ähnlich wie wie jetzt wenn ähm ähm wie heißt er von der heute show nochmal, mal mit Oli, mit Olli Kahn zusammen irgendwie dann kommentiert da ist halt dann irgendwie ein Journalist und Olli Dietrich Oli, nee Oli Dietrich nicht. Nee, nicht Dietrich nee nee ähm, nicht, nee show. das ist äh, Oli, Oliver Welke so, äh, genau, Oliver ja, Welke so heißt genau, es ja Oliver Welke Oliver Welke und da kann man mal sehen wie ich dann irgendwie auch Ahnung vom Fußball habe <lacht> äh, und, und die beiden, also wo es dann immer auch so ist, Journalist und Sportler irgendwie machen zusammen einen Kommentar und da ist es also so, diese Kombi ist natürlich, ähm, das ist schon auch interessant, also ähm, vielleicht könnte man sich das auch tatsächlich schon für den nächsten ESC auch ganz gut vorstellen, dass die beiden das vielleicht irgendwie auch äh, auch wieder da machen. Ich glaube, so ganz verzichten wollte man darauf nicht, weil man, glaube ich, so ein bisschen so dieses Traditionsding, glaube ich, auch so ähm, vorher, mhm. also wir haben uns ja vor zwei Folgen da auch gerade über ihn unterhalten und genau. ähm, ich, ich sehe auch, dass ich, ich glaube auch, dass da in der Richtung so ein bisschen so ein Generationenwechsel wichtig war, ja, ob das nun beim deutschen Vorentscheid äh, wirklich äh, notwendig ist, weil ein Kommentator soll ja irgendwie, weil es halt in Englisch ist, äh, das dann für die äh, hiesigen Zuschauer dann irgendwie auf Deutsch Übersetzen, damit das auch genau. die Oma in Wanne Eikel irgendwie noch versteht. Aber das ähm, ja, also äh, war, also, glaube ich, so ein bisschen dieser Geschichte, äh, wir haben dann irgendwie so einen Haltepunkt, äh, den gibt es schon seit 20 Jahren und äh, so, das ist dann so ein bisschen geblieben. Ich glaube, das war dann wahrscheinlich so ein bisschen. Könntest du dir
1: vor, also wenn man jetzt mal andere Vorentscheide in, in, in von den Teilnehmenden ansieht, es gab keine Sendung, wo es einen Kommentator gab. Ja, das stimmt. Ja, also Mel Melodiefestivalen nicht, äh, bei Destination Eurovision nicht, äh, bei allen anderen Vorentscheiden nicht, also ich finde deswegen, ist das, 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 das ist irgendwie sehr überflüssig, also das kann man auch sein lassen, also man braucht für eine Musiksendung, die in der eigenen Sprache ist, keinen Kommentator, hm. ähm, das ist irgendwie nicht Sinn der Sache, also ich, das, es geht ja da um Musik und, und man kann halt auch, die Einspiele haben ja schon viel erklärt, fand ich. Ja, ja, unbedingt, ja, mich, klar. Ne. Mhm. Ähm, deswegen, deswegen braucht man so einen Kram auch nicht, sehe ich so. Also ja, das ja. ist irgendwie war über, überflüssig. Wo, wozu hat man dann diese Einspiele dann produziert? Das ist dann
0: sicherlich eine Innovation, weil man dann sagen kann, okay, das ist dann so ein Alleinstellungsmerkmal, den eben halt nur der deutsche Vorentscheid irgendwie halt hat und die anderen nicht, ähm, kann man auch so sehen. Aber ich denke halt auch, also es ist, glaube ich, ähm,
1: ja also, ein bisschen überflüssig. Ich finde es überflüssig. Tut mir leid. Also, es war ein bisschen, also, es
0: war, glaube ich, ein bisschen besser. Er war auch an der, Er war auch besser äh, dargestellt. Ähm, er ist dann da auch sitzen geblieben und so weiter. Dann wurde das Ganze natürlich dann auch nicht so ganz so peinlich. Und ähm, ja, also, ich glaube, dass man wollte so ein bisschen damit auch so zeigen: Ja, das ist jetzt so der ESC in klein und wir wollen das jetzt irgendwie. Äh, die Bühne hat es ja schon so ein bisschen gemacht und ähm, also so und dann hat man so das vielleicht als, als äh, ich will jetzt auch nicht sagen dass ich es jetzt äh, super geil finde oder, oder super schlecht ich, also der, ich bin da so fast ähm, äh, leidenschaftslos was das irgendwie angeht weil er macht einen guten Job andererseits denke ich halt so ja es gibt da draußen glaube ich auch genug äh, Radiomoderatoren, die das glaube ich auch gut machen könnten ja. um einfach mal auch eine andere Note irgendwie in der, in der Kommentierung des mhm. äh, ESC irgendwie zu machen
1: ja vor allem auch mal andere andere Stimmen zu hören, weil ich yeah. kann manchmal seine seine Kommentare irgendwie auch nicht mehr witzig finden. Also das war ja auch gar nicht so sehr schnippig drauf fand ich, das war ja auch sehr sehr das, kann, das kannst du ja auch nicht machen, wenn du so einen Vorentscheid ja. kommentierst, ja, ja, genau. weil das da ja kannst du nicht so mit so einer mit so einer äh, etwas schwierigen Zunge irgendwie was äh, kommentieren, da musst du neutral sein. Mhm. Äh, das funktioniert ja halt beim beim, beim, äh, beim ESC, will man ja so ein bisschen auch unterhalten werden und man so ein bisschen ein bisschen ähm, mit ein bisschen Witz so ein bisschen äh, unterhalten werden beim Kommentar. Also kannst du nicht einfach so äh, das einfach nur so neutral kommentieren. Finde ich auch in Ordnung, aber das das ist das geht halt beim Vorentscheiden. Ja, aber einfach das, nicht.
0: da sagst du tatsächlich auch was, äh, was Wahres. Es ist, glaube ich, auch tatsächlich, Peter Urban ist da natürlich dann auch ganz stark in dieses. Äh, NDR-Umfeld irgendwie äh, eingebunden und dann kann er sich natürlich genau. jetzt nicht hinstellen und sagen, oh, der ist aber scheiße. so oder ja, der, richtig, der genau. kann Ja, richtig, also Er hat ja in Nuancen, hat er ja manchmal irgendwie hier bei Lilium und Clouds, hat er dann manchmal gesagt so, ja, die Stimme krächzt oder so. Ähm, äh, und, und das ist natürlich, äh, wenn du das dann international kommentierst, kannst du ja viel leichter, irgendwie neutral dann sagen, naja, das war jetzt aber nicht so gut. Äh, man haut natürlich genau. jetzt nicht die eigenen Leute äh, in die Pfanne. Genau. Und von daher genau. kann es dann vielleicht auch vom, äh, als Kommentar auch ein bisschen überflüssig sein, weil ein Peter Orban irgendwo so in diesen Dunstkreis äh, des NDR da auch irgendwie eingebunden ist und äh, der kann nicht sagen, äh, der wird vielleicht bei einigen denken, oh, das finde ich jetzt nicht so toll, aber das wird er nicht sagen können und Michael Schulte wird seinen Nachfolgern irgendwie auch nicht irgendwie in die Suppe spucken, ne?
1: Nee, das stimmt. Deswegen ist das so ein bisschen, ja, kann das weg oder kann es bleiben? Also ich glaube eher ja. Das kann, kann, das kann auf Dauer weg. kann <lacht> weg. Ab in die Mülltonne damit.
0: <lacht> ja, dann gehen wir doch noch mal auf die, auf die Bühne ein. Hat ja wieder, ja. Äh, Florian wieder, hat ja, hat ja wieder, mhm. hat, ja
1: wieder. <lacht> hat ja wieder etwas geba gebaut. Genau. Diesmal nicht, so, nicht angelehnt an die Bühne in, in Tel Aviv, mhm. sondern eher so ein bisschen eine Eigenkonstruktion für den Vorentscheid. Ähm, ich muss sagen, die Bühne hat mir besser gefallen als die davor. Mhm. Also ja, unbedingt. Die ist, obwohl, unbedingt, ja. Weil die, weil die ja angelehnt war äh, an Portugal in Lissabon so ein bisschen. Aber ähm, das, die andere, äh, die jetzige war viel, viel angenehmer, auch mit der, mit der LED-Wand und so. Das war stimmiger, fand ich, mm. teilweise. Unbedingt. Ähm, was ich halt auch cool fand, äh, gut, ob man den Kommentar dafür braucht, weil als diese, diese, diese Performances waren, da war ja immer noch im Hintergrund dann, das war, war ja dunkel, und im Hintergrund liefen dann ja die, die, die LED-Sachen äh, schon, ne? diese, diese, wo, wo die Bilder von denen eingeblendet mhm. worden sind mhm. und so. Und das fand ich eigentlich cool gemacht, weil man so ein bisschen gewartet bis es dann losging. Äh, aber ob man da so wirklich einen, einen Kommentar dabei braucht, das weiß ich nicht. Das hat mir hat für mich auch schon so gewirkt, ohne, die, ohne mhm. den Kommentar. Mhm. Ähm, das fand ich cool gemacht. Also das so ein bisschen aufzubereiten nach, nach dem Einspieler äh, für, für, zur Vorstellung des Interpreten, dann nochmal so ganz kurz im Hintergrund zu haben, der steht, man sieht auch schon, es steht auf der Bühne, dann ist das so ein bisschen im Hintergrund und dann startet das Song das fand ich eigentlich ganz cool, ja, so ja. gelöst, ja. also von der, von der, von der, von der ähm, Inszenierung kann ich das gut gemacht, diesmal
0: ja sehr stimmungsvoll und dann mhm. sozusagen dieses äh, wieder diesen diesen Herzschlag was man ja öfter auch in anderen internationalen Vorentscheiden immer mal so hört so diesen bum 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 so wo man dann so merkt mhm. so jetzt wird nochmal erstmal dunkel jetzt Kurz inne gehalten und dann geht der Song irgendwie halt los, damit sich auch der genau. Zuschauer da so ein bisschen drauf einstellen kann. Ähm, das war schon irgendwie alles. war halt, also es, es war halt äh, schon sehr, ähm, sehr gute Bühne, sehr glamourig irgendwie halt. Und rechts davon war dann auch äh, der Green Room äh, mit, den, mit den Künstlern, die also mit den Zuschauern genau. zusammen äh, äh, die Show äh, angeguckt haben. Die hatten dann jeder einen eigenen Sessel, in dem sie da gesessen haben und. Mhm ja, ihren ihren Konkurrenten zugeschaut haben, beziehungsweise nachher dann auch äh, bei den Punkten mitgefiebert haben. Ähm, das war also, also der, 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 ich sag mal, der, der grobe Rahmen, also das hat mir schon sehr gut gefallen. Das war also wirklich ein Quantensprung gegenüber letzten Mal. Also ich sag mal, dafür, dass auch, letzt, äh, auch letztes Jahr der Florian wieder diese, diese Bühne designt hat, war das irgendwie, also das sollte nicht viel Geld kosten, hatte ich so den Eindruck. Ob es so ist, weiß ich nicht. Aber ähm, das war so die Kulisse eines eines äh, kleinen Stadtsenders irgendwie, der nicht viel Kohle hat und da jetzt mal irgendwie so einen mhm. Abend mit Musik ja. irgendwie halt macht. Und das war mhm. nicht angemessen für den Anlass. Und das fand ich ein bisschen schade. Und da ist man dann wirklich nach vorne. Ge ich glaube, weil auch tatsächlich die Kritiken von draußen, auch so waren, dass sie sagen, das, also das müsst ihr irgendwie anders machen. Das macht ja so auch gar keinen Spaß. Und die LEDs sind auch wieder zurückgekehrt, weil man so für die, für den einen oder anderen Auftritt dann doch irgendwie sehr viel stimmungsvoller auch äh, so einen Auftritt machen kann. Und das Obwohl? ist einfach auch ein bisschen zeitgemäßer, ne?
1: Ja, obwohl man auch sagen kann, nicht immer helfen LEDs dem Song. Mhm. Das haben wir ja beim ja. Junior Eurovision Song Contest gesehen, dass das nicht immer etwas bringt. Ja. Aber wenn man das vernünftig einsetzt, mit in, 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 in so einem gewissen Rahmen einsetzt, dann ist das super cool, unterstützt den Song. Aber das kann auch total nach hinten losgehen. Ja, also, ne? also ein
0: Kritikpunkt an der Bühne, ja, weiß ich gar nicht, ob es vielleicht die Bühne ist oder nachher der Auftritt selber, ähm, die waren alle sehr schnell verloren wenn sie nur ja. alleine auf der Bühne standen und ja, dann vielleicht ja, auch ja. im Grunde genommen so eine ähm, Ja, eigentlich sah das dann oft sehr hilflos irgendwie halt aus. Das mhm. werden wir genau. gleich nochmal bei den bei den Songs dann nochmal im einen oder anderen dann nochmal durchsprechen. Da war es dann wiederum, also zum Beispiel letztes Jahr hatten wir ja äh, auch eine äh, waren die zu sechs zu fünf die, ich weiß nicht diese Bayern da oder diese möchte gern Bayern für Vox Club die, Vox Club genau Vox Club, für Vox genau. Club war ja die die imorg e
1: die so war das genau imorg e die so äh, genau. und,
0: und äh, für die war ja die Bühne eigentlich zu klein so, und ja, daraufhin hat man das ja dann ein bisschen vergrößert, nur wenn man dann natürlich so Auftritte hat, wo jemand ganz alleine irgendwie halt ähm, da auf der Bühne steht, mhm. dann kann das natürlich sehr schnell verloren sein, also das Ja,
1: ähm, wenn das nicht schön geinszeniert ist, dann ja, aber ist ich gut glaube, da kann die, die
0: nichts dafür, sondern das nee, ist eben nee, halt dann nee. so ein bisschen ähm, so, wo man <lacht> denkt, ja, da müsst ihr natürlich dann auch ein bisschen was machen und da kann natürlich das sein wenn jemand alleine da auf der Bühne steht und natürlich vielleicht auch nicht ähm, so jetzt das Standing von irgendeinem großen Star oder so irgendwie halt hat, dann reichen auch die LEDs dann irgendwie auch nicht mehr, ne? Dann ist das genau, halt irgendwie auch genau. so ein bisschen, bisschen verloren da. Das muss
1: halt eine gute Mischung sein, man muss das ja. vernünftig einsetzen, die LED-Wand und das kann den Song sehr gut unterstützen, mhm. aber wenn man das nicht richtig äh, choreografisch irgendwie äh, gestaltet, dann auch, kann das auch in, den, in die Hose gehen. Also... Ja. Das ist, das ist so. Also das, äh, die LED-Wand ist äh, Fluch und Segen zugleich, oder? Also ja. äh, sie, kann, sie kann das gut, aber sie kann es auch total nicht Wobei ich glaube, und das macht man ja nie,
0: äh, dieses Jahr in Tel Aviv ja auch wieder, ähm, wird es ja auch LEDs geben. Ich glaube, es ist einfach genau. auch zeitgemäßer und äh, dann müssen sich halt die Delegationen wirklich auch intelligente Dinge einfallen lassen. Ähm, manchmal macht es ja auch Sinn, nicht immer die ganze Technik auszufahren, sondern einen Teil genau. davon zu nutzen. Und äh, dann kann das auch sehr, sehr stimmungsvoll sein. Ich glaube nur, dass das eigentlich in Lissabon war das nicht mehr zeitgemäß zu sagen wir verzichten da einfach komplett drauf das nee, hat wahrscheinlich nee. vielleicht ein paar Millionen eingespart aber ich glaube ähm, wenn man irgendwie so eine so eine Show wie den Eurovision Song Contest irgendwie heute noch machen will dann kommt man ohne das irgendwie ob man jetzt äh, äh, die die Bühne also den den Bühnenboden noch mit LED haben muss okay das ist Geschmackssache hm, aber klar, ich glaube klar. irgendwie so eine so eine Rückwand die irgendwas bespielen kann ich glaube das ist ähm, heute einfach äh, Usus und einfach Zeit gemäß für so Ja, auch Show, bei, ne?
1: bei Konzerten, also wenn du dir irgendwelche Live-Konzerte anguckst, ist das heute normal, yeah. dass du da bespiel, bespielbare Flächen hast, die, die, irgendwelche, die den, den Song oder das Konzert unterstützen. Also ich könnte mir wenn wir jetzt mal unsere deutschen Kollegen nehmen, Helene Fischer zum Beispiel, die könnte glaube ich auch ohne LED-Wand bei ihren Konzerten gar nicht, äh, gar nicht richtig gut arbeiten, weil sie halt auch äh, da ihre Songs so ein bisschen auch widerspiegeln will in diese, oft mit den Projektionen und so. Also das ist, das ist etwas, was, was das, was glaube ich ganz normal heute ist, dass man, dass man solche bespielbaren Flächen einfach hat. Yeah. Das ist für den Zuschauer normal, es unterstützt den, es, das Konzert oder auch den, einen Song und das gehört einfach dazu heute. Yeah. Früher war das denkmal weil man hat man einfach Elemente genommen. Das hat man ja auch in in, 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 in in der Ukraine, nicht in der Ukraine, in Lissabon gemerkt, dass das da sehr, sehr viele Delegationen ja auch dann auf einmal Sachen hingestellt haben, mhm. so ja, die man vorher gar nicht sich Gedanken äh, im, im, im Fokus hatte. Mhm. Und des, deswegen ist das, glaube ich, ganz normal heute LEDs zu haben. Ich glaube, da wird man in einigen Jahren auch gar nicht mehr groß diskutieren. Das, das gehört einfach dazu. Ja. Das ist, ich glaube, wir Deutschen haben ja damit so ein bisschen, an, nee, die, 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 die Russen haben damit so ein bisschen damit angefangen. Die hatten ja, das das waren glaube ich die ersten, die so eine große led wende auch hatten ja, oder Bespielungen auch, hatten. das war
0: Alles auch irre teuer. Ich glaube, das ich ja, glaube, war, war noch der teuerste teurer als, Contest. als Düsseldorf, glaube ich irgendwie. Ja, ja, also, die genau. Das war der teuerste
1: war der teuerste Contest. Und, ähm, und dann hat sich das der haben die, 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 die Osloer dann natürlich, also die, die Norweger das natürlich nicht gemacht. Die haben eine sehr differenzierte Bühne gehabt, mhm. was auch okay war, mhm. was auch okay war, was auch funktioniert hat. Und dann haben wir Deutschen ja angefangen, äh, eine riesen LED-Wand hinzustellen. So. Yeah. Und das hat, dieser Trend hat sich ja dann immer weitergeführt. Also wir haben das so ein bisschen. Wir, wir Deutschen haben das so ein bisschen auch eingeführt, also nicht eingeführt, aber so ein bisschen ähm, tragfähig gemacht für die nächsten Contests. Das hat sich dann immer so weiter fortgesetzt. Das ist immer eine led wand dann auch gab, ne? Ja, ähm, und in
0: Oslo war es halt noch nicht, weil es auch 2010 war. Also das, äh, ja. ne, das war dann noch nicht so, äh, also nicht, on, also auch
1: noch nicht so, nicht, nicht, so, nicht so, nicht so in, in, in der, in der Diskussion, beziehungsweise auch als Trend nicht da. Ja. Äh, das ist so, so extrem. Das kam ja jetzt in den nächsten, letzten acht, neun Jahren kam das ja auch jetzt, äh, an in den, in den ganzen, äh, bei den ganzen Veranstaltungen und so, weil die LED-Technik auch noch nicht so weit war, wie sie jetzt ist. Mhm. Die ist ja jetzt viel, viel, ist auch viel, viel günstiger geworden, so etwas zu produzieren als früher. Ähm, naja, ja, ich man mein, sieht man auch in der
0: Abfolge, wenn man jetzt tatsächlich sich mal den die ESC 2010 bis irgendwie heute, ja. da gibt es auch in der ganzen Produktion, auch in der Art, wie auch so äh, Bildschnitt und so weiter irgendwie abläuft. Ja, das ändert ganze, sich alles. Ne, genau. Das war halt irgendwie, äh, das, das war schon, äh, äh, da, da gibt es schon Veränderungen und also das, ähm, das ist ganz. Drehgewohnheiten
1: genau. ändern sich ja, halt, ne? Und genau. du, du hast halt, du merkst halt auch, wenn du die die ganzen, äh, ganzen Streaming-Sachen anguckt, die sind anders geschnitten als die Sachen, die du in, im typischen Fernsehen hast. Ja. Also, und, die, und, die, und die Fernsehsender ähm, fangen auch gerade an, sich daran auch zu orientieren, dass sich diese, dass ich diese Schnittfolgen, äh, teilweise sind heute äh, filmisch oder Filme oder Serien, wie auch immer, oder auch Sendungen schneller geschnitten, als das noch vor einigen Jahren der Fall war. Ja. Ne? Dass du hast, das hat, du hast viel, viel schnellere Schnitte und so. Und das ist halt etwas, was halt nur, was sich halt auch in der, in der ESC-Veranstaltung äh, halt auch widerspiegelt, dass das sich, äh, sich mit den Generationen immer wieder verändern wird. Das wird auch in den nächsten 10, 20 Jahren sich immer wieder verändern. Ja, unbedingt Was auch gut so ist. Unbedingt. Was gut so ja. ist. Und äh, das ähm, hat man ja auch so ein bisschen in, in, beim Vorentscheid auch gemerkt, dass sich das so ein bisschen da auch was verändert. Ja.
0: Ja, ich habe äh, auch so, so ein Fan-Fact, also, äh, wo ich dann auch so denke, ja, das wäre heute völlig undenkbar. Ich habe in der letzten Woche, ich begrüße ja immer meine T äh, Follower bei Twitter jeden mhm. Morgen mit äh, Good Morning Eurovision Village. Ja. Und habe diese Woche äh, so ein bisschen das Thema gehabt, so die deutschen Beiträge, so die so ein bisschen hervorragend. Ja. Und da äh, habe ich mir dann Genghis Khan ausgesucht, was ähm, ja nun auch ein sehr stimmungsvoller. Und die standen ja alle so vor Mikrofonständern irgendwie. Und da war eine Kabellage ja. davor. Ja, 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 ja. Und, der, und der Tänzer da irgendwie, der musste dann wahrscheinlich auch irgendwie so, äh, so über diesen Kabeln immer da so tanzen, wo man so denkt, ja. das ist für heute völlig undenkbar. Das würde man ja. noch nicht mal im, im Jugendzentrum Halstenbeek irgendwie halt noch machen nee, so. Nee, nee, und da denkt nee. man so, ja, ja, da ist, gut, dann liegen ja auch 40 Jahre dazwischen. Aber da hast du ja. auch so gedacht, so, das, wird, nee. das würde man wahrscheinlich auch schon so aus sicherheitstechnischen Gründen schon gar nicht
1: mehr so machen. Aber das, nee, deswegen, da, da fand ich auch so geil, was sind das alles für Kabel da? you <laughs> <lacht> ja, 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 ja. Na ja. also Die Funktechnik ist ja Gott sei Dank so weit, dass man da keine Kabel mehr braucht. Und die, die, die Mikrofone sind ja auch so gut, dass sie sich nicht verstecken müssen um bei kabelgebundenen ja, ja. Mikrofonen. Ja. So. Also das ist etwas, was heutzutage undenkbar wäre. Da eine riesen Kabellage, obwohl Ka trotzdem noch sehr, sehr viele Kabel bei der Veranstaltung verlegt ja, werden. Kilometer, ja. Kilometer lang. Ja, ne? Also ja. das, so ist es nicht. Aber selbst auf der Bühne wirst du keine Kabel mehr sehen. Das ist, das ist auch nicht mehr zeitgemäß. Außer du hast, äh, wie bei Schweden, irgendwie mal so ein so ein, so ein so ein Song, wo du unbedingt ein Kabelmikrofon haben willst. So, das gibt's ja, gab es ja auch mal. Aber ansonsten hast du das nicht, ist das nicht mehr im Fokus, so ein Kabelmikrofon da ja. irgendwie hinzustellen. Ja.
0: Ja, aber sonst, äh, ja. glaube ich, ähm, kann man da jetzt irgendwie so, was diesen, diesen Rahmen angeht, also das Publikum war ja, also es war ja noch sehr zurückhaltend, es waren ja jetzt gar nicht so viele Leute verkleidet. Man hat dann nee. so bei den Interviews so ein paar Leute irgendwie rausgezogen. Die ähm, Dummen und die Schönen, ja. Ja, genau. Die Dummen und die Schönen. Und äh, Barbara Schöneberger <lacht> hat ja sogar auch einen rausgezogen, den sie auch schon mal äh, vor zwei Jahren in Köln irgendwie halt dann schon zum Interview äh, rausgezogen hatte so. Ja, also, hat sie, okay. Ne, also sie haben jetzt wahrscheinlich dann so vorher sich überlegt, ach ja, dann gehen wir durchs Publikum. Publikum und wer dann irgendwie witzig verkleidet ist, den äh, interviewen wir dann mal. Da war dann auch so ein Udo Lindenberg äh, Dubel, der saß Dubel. da auch im, der war mit Sicherheit nicht wegen dem ESC Vorentscheider irgendwie, weil der konnte auch nicht nee. so wirklich was dazu sagen und hat dann so ein bisschen so, ja, ist ja schön, dass junge Leute und junge Leute, genau, genau, hat dann so ein bisschen noch in dem Duktus von Udo dann irgendwie ja? noch gesprochen genau.
1: und ähm, ja, das war halt ähm Und der eine, der eine, der eine jüngere Kerl hat mir ein bisschen leid getan. Den hat sie, als Linda Zawakas zu den gegangen ist, war es glaube ich, Linda Zawakas, die dann um was befragt hat und er wusste auch gar nicht, wer jetzt überhaupt da teilnimmt. Und Ach, du meinst, der gesagt <lacht> hat,
0: ich bin aus Magdeburg, das ist in Sachsen-Anhalt, ne? oder? Ja,
1: genau, genau, <lacht> genau, genau.
0: Oder dann der Zerwak ja, vielen Dank, ne, so, die Griechen weiß <lacht> ja, ja. das nicht und so, ne? so. Ja, der, also, ja, das ist natürlich auch immer so, glaube ich, dann so die Aufregung, es waren, also, du konntest auch sehen, viele im Publikum in der ersten Reihe oder am Gang, äh, die haben dann so richtig geguckt, oh, scheiße, ich will jetzt nicht ins Fernsehen, ich will jetzt nicht ins <lacht> ja, Fernsehen.
1: Ja, ja ob, obwohl dich in eine Fernsehsendung setzt, ne, also du musst das schon, ja, du musst also, das schon ich glaub, die es ja, haben, es war, ja freie, angesprochen es
0: war ja freie Platzwahl, glaube ich, und und, äh, ja. da kann sich dann natürlich noch jeder so einigermaßen äh, so hinsetzen, wie er das möchte. Ich weiß nicht, ob die vielleicht noch umgesetzt werden, weil es dann irgendwie bestimmt, von der Farbe nicht ja, passt oder so. Ja, ne? ja Das wird gemacht, das, ja doch. doch. Ne? Und äh, naja, und dann kann man natürlich, dann weiß man schon, wenn man das vielleicht nicht will und nicht so rampensaumäßig drauf ist, dann setzt man sich natürlich nicht in die erste Reihe. Also äh, das äh, darf man dann natürlich irgendwie auch nicht. Ich glaube, oft sagen sie ja bei, bei so Fernsehaufzeichnungen auch, wenn sie jetzt nicht mit jemanden im fernsehen zusammen nebeneinander äh, gesehen werden möchten dann setzen sie sich bitte noch um also falls jetzt jemand mit seiner geliebten irgendwie dann ins fernsehen geht in, in sich ins publikum <lacht> setzt ne? damit äh, damit es nachher keinen ärger gibt so ne? oh, 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 genau und und ähm, beziehungsstress ja, also, wegen fernsehsendung genau. und äh, ich meine es wäre ja auch ein bisschen dumm aber es äh, ja, natürlich so, aber ne? es
1: gibt solche leute die sich dann äh, bewusst dann irgendwie in die erste genau, Reihe und setzen die, und, sagen, und ah, guck mal, und für, Oma, die, für die sagen
0: hier. wir das dann irgendwie halt auch. <lacht> ähm, ja, also äh, das, war, das war noch eigentlich relativ zurückhaltend. Also äh, wenn man da sieht, äh, die Verkleidung auch beim ESC irgendwie, wenn da irgendwelche Briten so in komplettem Anzug im Union Jack irgendwie halt da äh, antreten <lacht> oder irgendwelche Schweden, die sich als äh, Frauen mit Zöpfen und, und so Wikingerhut, ähm, Wikingerhelm da irgendwie hingehen und so. Also da, da sind schon, da ist noch äh, sehr viel Luft nach oben irgendwie offen. Also ähm, da können die Deutschen Deutschen noch mal ein bisschen mehr machen, als sich auch nur so wie so Fußballfans irgendwie verkleiden, ne?
1: Ja, das stimmt. Da hast du recht. Aber das ist, das ist eine schöne Entwicklung, das wir da gesehen haben. Ähm, von daher bin ich gespannt. Jetzt fehlen nur noch Federboas und dann ähm Genau.
0: Das machen wir dann nächstes <lacht> mal. Jahr. Das machen wir nächstes nein. Jahr. Nein, nein,
1: <lacht> nein. Ich werde nicht mit einer Federboa zum deutschen Vorentscheid fahren, vergiss es. Ach, da reden wir noch mal drüber. nein, 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 nein. <lacht>
0: ja, ähm, pf, dann glaube ich, äh, dann steigen wir doch mal äh, in, äh, wie heißt es immer, so schön Medias Res und äh, besprechen da mal die, die äh, schönen Songs. Ähm, ja, es sollte gern. ja eigentlich ähm, erst abends zur Sendung irgendwie auch bekannt gegeben werden, so war das ja irgendwie erst in der Mache, aber nur hat man es dann in den, in den typischen Musik äh, Portalen dann so um 0 Uhr am 22. Februar dann auch schon veröffentlicht und man konnte also ja. ab 0 Uhr, das, ist, es hat auch funktioniert, also ich bin dann auch extra ja. nochmal aufgeblieben, ich wollte eigentlich tatsächlich auch bis zum Abend warten, aber wie das dann so ist, man, äh, ja, man wird dann doch unruhig und möchte dann doch irgendwie wissen, na, ist der Hype gerechtfertigt, den da? der NDR da jetzt irgendwie halt so äh, produziert und habe mir das dann angehört, ähm, ja. Äh, ich hab's mir auch angehört. Und, wie, und, war dein und ja teilweise... wie war dann dein erster Eindruck?
1: Von den von den versionen eigentlich ja, positiv.
0: von den fünf Stängern, genau.
1: Sehr, sehr positiv. Also extrem positiv. Ich dachte, da, da ist was dabei, also da sind mehrere Songs dabei, wo ich sagen könnte, ja, das äh, wäre total spannend und interessant, wenn das nach Tel Aviv fährt. Ähm, aber wir wurden ja so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen äh, <lacht> gebracht äh, bei den Live-Performances. Aber ansonsten fand ich die Studioversion sehr, sehr gut.
0: Ja, ging mir auch so. Wie? Also, ich meine, wir beide wissen ja auch sehr genau, wenn man so Studioversionen hört: naja, da ist ja. noch sehr viel in der Mache. Kann derjenige singen? Wie sieht das Staging aus und so weiter? Aber es war auch, äh, du hast es, glaube ich, du hast, hattest mir, glaube ich, auch geschrieben, ist kein Totalausfall irgendwie dabei. Nee. Also es war ähm, wirklich Also von der Studienversion nicht, Ja, nein. also man hat sich da in diesen Songwriting-Camps da wirklich auch, glaube ich, äh, Gedanken gemacht. Die haben ja, glaube ich, äh, jeder mhm. so fünf Songs oder so, glaube ich, äh, kreiert, dass da äh, 30 Songs irgendwie rauskamen. Und ähm, die, das Panel und die äh, internationale Jury haben dann irgendwie entschieden, welche Oder haben, glaube ich, Tipps gegeben, welche Songs da ähm, am besten wirken würden für den einen oder anderen Künstler. Genau. Und da waren schon irgendwie wirklich äh, gute Sachen dabei. Ähm, also wo ich so dachte, ach ja, da kann man sich glaube ich auf den Abend irgendwie halt äh, sehr freuen. Also ich fand's ähm, eigentlich jetzt im Nachhinein muss ich sagen, ähm, so fand ich das auch, glaube ich, ganz gut, dass man äh, also, vier, also fast 24 Stunden vorher erst den Song irgendwie mhm. hören konnte. Das macht man auch zum Beispiel bei Melodiefestivalen in Schweden auch nicht anders. Mitunter. Ja, wo, da äh, macht man Snippets genau, ein paar da hat Tage man vorher. Genau, irgendwie so, äh, so eine Minute oder eine halbe ist dann irgendwie so ein Snipp. Aber ja, stimmt, genau. Und ist eigentlich, glaube ich, auch nur ein oder zwei Tage vorher, bevor das Ganze genau. losgeht. Also sehr viel mehr Vorlauf hat man da Donnerstags kommt nicht. das
1: immer. Donnerstag kommt das immer, glaube ich. Ja. Donnerstag äh, kommen die Songs raus, da hast du ein, kannst du eine Minute, die, die das anhören. Mhm. Äh, und dann kommen erst nach dem nach den, nach den Vor, nach den Vorrunden kommen dann erst die Songs raus. Aber dann aber auch nur die, die rausgeflogen sind. Die anderen kannst du, kannst du noch gar nicht äh, hören. Oder die in andere Chancen gelandet sind. Yeah. Ansonsten kannst du die Songs nicht bis zum Finale hören. Mhm was eigentlich eine ganz schöne, eigentlich eine interessante Regelung jetzt, finde ich. Aber
0: ja, also für mich hat es äh, hat's jetzt dieses Jahr auch so oder in dieser Saison auch so ein bisschen so einen Wandel gegeben. Ich, äh, äh, ha, ich hatte eigentlich bisher auch immer so, oh, ich will das irgendwie sofort wissen und dann spiele ich das auch rauf und runter und ich mhm. äh, halte mich jetzt dieses Mal auch mit der Playlist ähm, des ESC, äh, des diesjährigen ESC immer so zurück. Ich habe, glaube ich, jetzt ein oder mhm. zweimal die Playlist schon mal durchgehört und sage mir dann, nee, ich mache jetzt irgendwie erstmal wieder eine Pause und höre lieber Podcast oder so, ähm, dass sich das nicht so einschleift und dass man dann irgendwie nicht mhm. mehr den Wald vor lauter Bäumen irgendwie halt sieht. Und ich glaube, dass das ähm, eigentlich gar nicht so eine schlechte Idee ist, da auch äh, höchstens zwei Tage vorher erst mit rauszukommen, weil natürlich auch hier in Deutschland wird natürlich auch gerne alles ganz schnell zerredet und dann so unter dem Motto, irgendwo habe ich es dann auch gelesen, ah ja, da sind dann wieder so die nächsten Kandidaten fürs Dschungelcamp werden da jetzt irgendwie kreiert, <lacht> so dass äh, ich finde, dass das, das, das äh, spiegelt eigentlich nicht das wieder, was da, was wir da jetzt irgendwie vorgestellt bekommen haben an Studioversionen. Also insofern ähm, finde ich, also man kann innerhalb, also man kann im Laufe des Tages sich gut diese sechs Songs oder sieben irgendwie halt anhören äh, und hat dann irgendwie, ich habe es glaube ich, ich habe sie glaube ich jeder glaube ich zweimal gehört und dann weiß man auch, äh, wie der Hase da läuft hm. und kann es irgendwie einschätzen und äh, man hört es sich dann nicht
1: schön. Also ähm, Nee, aber lustigerweise wurden diesmal aber auch Songs schon wieder eher geleakt als das ja, als es der NDR geplant mhm. hat. Das war bei YouTube wieder sehr sehr intensiv, nicht alle, aber einige Songs äh, vom Vorentscheid waren schon irgendwie vor 0 Uhr hörbar bei YouTube also. Aber nicht ähm, sehr viel weiter vorher. Also ich habe jetzt ich hab, es nee, jetzt nicht wirklich stimmt. verfolgt,
0: aber hast, hast du in Erinnerung, wann das erste Mal bei dir das irgendwie aufklopfte?
1: Ja, um 22 Uhr konntest du, konntest du Ach so, teilweise aber noch schon am, am gleichen das, Abend genau, aber das dann. Dann. Mhm. Genau, aber das kann man, das kann man aber auch begründen, denn ist, die Songs werden ja international veröffentlicht und das haben ja unsere liebe ESC-Kompakter bzw. ehemalige äh, Prinzblocker ja auch gemacht. Die haben sich dann einfach irgendwo anders eingeloggt äh, bei iTunes oder an, ne, irgendwelchen Portalen und man konnte dann schon vor im Vorreden, äh, Vorhinein die Songs dann auch anhören, weil sie dann halt irgendwie da schon online waren oder online sind, aber äh, in anderen in anderen in einer Zeitzone schon eher verfügbar sind. Ähm, das ist halt, glaube ich, das ist so dieser diese, diese, diese Mechanismus gewesen, den, den einige Leute genutzt haben, um die dann hochladen, hochzuladen. So. Mm -hmm. Aber ich glaube nicht, dass die jetzt irgendwie extra irgendwie an, aus anderen Quellen irgendwie veröffentlicht worden sind. Die sind aber einfach nur diese, die, diese Lücke genutzt, yeah. die man die halt auch legiti die, legitim irgendwie ist, weil das ist ja nichts irgendwie Verbotenes, sich <lacht> äh, einen Account dann irgendwie aus keine Ahnung aus Ja, so aus den USA und zu machen. aus Australien und, haben sie, glaube ich, geil, immer, genau. Ne? Mm, genau, genau. Genau. Aber das es war jetzt das nicht Einzige so. Gewesen. Ich glaube,
0: im letzten Jahr war, da war doch irgendein Song, glaube ich, irgendwie, der war dann schon weit vorher. Ich glaube, 14 Tage vorher oder so wurde der geleakt, Also da ja, war ja, das ja. dann so. Ähm, und ja, es ist natürlich einerseits ärgerlich, ähm, aber ich glaube, man hat da den ganz guten Spagat hingekriegt von den Leuten, mhm. die gerne Oldschool, das erst am Abend irgendwie halt hören wollten. Und denen, die sozusagen irgendwie halt da schon vorher irgendwie hungrig sind, also ähm, ja klar, ich sag mal, wenn man hier so ein ESC-Podcast macht, macht es natürlich schon mal Sinn, auch sogar äh, mal vorher irgendwas mal zu hören, um schon mal so, so ein so bis, bisschen zu haben, so einen Eindruck ja. zu haben, dass manchmal ist ja auch so der erste Impuls nicht immer unbedingt der beste irgendwie und dann ist es vielleicht mhm. manchmal gut, den Song schon mal ein oder zweimal gehört zu haben, um es dann so ein bisschen besser irgendwie halt, na klar, viele Zuschauer. Zuschauer, auch beim ESC hören dann die Songs auch zum ersten Mal und entscheiden sich dann. Aber das, äh, ja, also ich glaube, da war jetzt, glaube ich, so ein bisschen die ähm, die, die Spanne. Also es wurde ja erst so gesagt, als, als würde es wirklich erst am Abend irgendwie halt sein und würde dann mhm. wahrscheinlich Samstagmorgen irgendwie das dann die, die Songs alle bei, bei Spotify oder iTunes oder so irgendwie halt hören. Aber ähm, ich glaube, da hat man dann den ganz guten Spagat. Und mir ging das dann auch so. Also es hat sich gelohnt, so lange aufzubleiben irgendwie und äh, und es sich anzuhören. Und es hat auch gut funktioniert. Manchmal, wenn bei Hat es
1: ein paar Sekunden gedauert, bis er dann online war. Ja, also das, das war, hatte ich aber, immer so also es
0: war okay. Also äh, manchmal ist es ja so, wenn, wenn äh, sowas terminiert wird, dann dauert es manchmal auch eine halbe Stunde, bis man irgendwie äh, dann doch an den Song irgendwie rankommt. Und das hat hm. eigentlich ganz gut funktioniert. Also das war jetzt nicht irgendwie, ähm, das war jetzt nicht mit so langen Vorlauf. Es gab irgendwie einige, die waren dann noch nicht äh, erreichbar. Dann bin ich mal zu dem nächsten und dann war, ich weiß nicht, mit wem ich da angefangen hatte und das war eigentlich alles so ein bisschen äh, das war eigentlich sehr, sehr gut.
1: Ja, den ersten Song, den ich mir angehört habe, der war von Gregor. Der, der mhm. war sehr schnell online. Weil er hatte vorher auch noch keine Songs veröffentlicht, deswegen kann das auch deswegen äh, so ein Ding gewesen sein, das ist, ist der Mechanismus bei Spotify zum Beispiel, da so ein bisschen schneller die, das freigegeben hat. Achso, ja, ja, genau. Äh, mhm. Dass sie dann genau, merken, das ach ja, war der das,
0: interessiert sich dafür, dann, wär, dann werden wir die anderen auch irgendwie freischalten. Genau, ne? ja. genau, mhm.
1: genau. Und bei Sisters zum Beispiel, das ist glaube ich der letzte Song gewesen, den ich, den ich gehört habe. Also das war, weil der irgendwie sehr, sehr spät, da gab es auch noch keine Interpretenseite oder so ja. vorher. Die, 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 da irgendwie aufrufbar war. Das ist, war bei Gregor dann ein bisschen anders. Auf einmal war die dann da. Ähm, aber bei, bei den hat es ein bisschen ja, gedauert. Ist, das also ist
0: lustig, äh, die machen ja das i ähm, so umgedreht, ne? Und, ja, und ja, so ja. sind sie auch gelistet bei Spotify, was ich jetzt ja, auch nicht okay, so besonders, ich eingetippt. nicht ja, so ja. besonders geschickt finde, aber äh, okay. Und äh, da hatte ich sie, ich habe sie aber, glaube ich, auch zu, äh, zuletzt, glaube ich. Ich glaube, ich bin so nach der nach der äh, Reihenfolge, glaube ich, nachher gegangen oder so. Ja, dann gehen wir doch mal. Ja, aber die, die, ja? okay. hm. gehen wir mal durch die durch die ja, würde ja. Also,
1: Aber die äh, die 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 Platzierungen war ja noch, äh, die, die, nicht die Platzierung, sondern die Reihenfolge beim Vorsort war ja noch gar nicht bekannt zu dem Zeitpunkt. Ja, ja nicht stimmt, so wirklich. Hast recht, genau, genau. Nicht so wirklich. Hm. Die war ja erst am Morgens irgendwie bekannt, wie, welche Reihenfolge das war. Aber ist auch nicht so wichtig. Ähm, aber das ähm, war halt mal meine, meine so eine, mein, mein Eindruck. Ja.
0: Aber dann starten wir Gut. doch mal. Also, wo du ja, ja. gerade bei Gregor Hegele warst, der ist ja auch äh, Start Nummer 1 gewesen. 1. Und ähm, ja, der, das ist natürlich immer ein bisschen schwierig, der Erste zu sein, aber
1: der Erste, der musste es tun. Der arme Gregor. Oh. <lacht> ähm, let me go. Ähm, ich hatte mir den Studioversion angehört, mehrmals. Und umso mehr ich mal das gehört hatte, umso besser fand ich, die, fand ich ihn. Leider leider, 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 weil also ich finde seine Stimme so, so, so sehr prägnant und sehr, sehr interessant. Das kann man auch anders sehen, aber ähm, der hat live leider nicht so gut gesungen. Hm. Ich glaube auch einfach, dass, er, dass es eine riesige Aufregung bei ihm gab. Ich glaube, das weil er noch nicht so wirklich Bühnenerfahrung hat, er hat bei The Voice ja mitgemacht, hat, ist bis ins zweite Halbfinale gekommen, hat da Live richtig gut abgeliefert. Ich habe alle Casting-Videos von ihm gesehen ähm, und er kann so mega 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 gut singen. Er kann auch so gefühlvoll auch die Gefühle rüberbringen. Aber da hat das Live leider nicht so gut funktioniert. Ich, ich glaube, das ist ich glaube, das war für ihn jetzt gerade einfach zu früh noch. Ich glaube, lässt ihn noch ein paar Jahre älter werden. Dann kann man glaube ich mit ihm äh, dann auch rechnen so von der Bühnenpräsenz und von der Bühnenperformance so. Ich, ich will ihn gar nicht so sehr schlecht jetzt machen, weil ich glaube, das war einfach seine. Also diese, diese Erfahrenheit, die hat er einfach nicht.
0: Ja, also äh, zu der Stimme muss ich sagen, ja, kann ich äh, komplett mitgehen. Ist sehr außergewöhnlich. <lacht> also genau. ähm, äh, macht auch. Äh, ja, ich, ich, ich mag es immer gerne, wenn wenn man Sänger auch erkennen kann und wenn es nicht sich mhm, anhört genau. wie äh, fünf andere, die genauso singen. Also das, äh, das ist dann so äh, fürs Radio oder es, es verkauft sich dann gut oder so, aber er hat schon irgendwie so eine ganz äh, ganz eigene Note. Der Song war war schlüssig, also ähm, genau. das, hat auch gepasst nicht? zu ihm. Das, äh, also, hat jetzt dann war ja irgendwie, weil es ja irgendwie Suche nach dem eigenen Glück oder nach dem eigenen Ich so äh, so war ja so ein bisschen so so das Thema. Ähm, da war dann auch so eine so eine Tür, die wahrscheinlich dann so äh, genau. die Tür, die sich öffnet, um zu etwas Neuem und so weiter. Das war auch irgendwie mhm. ganz schön gelöst, war so mit so einer ja so 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 Natur. Ähm, äh, Aussicht Der und war so Er gerade
1: auf Reisen ist und so, er war ja gerade auf, genau. auf, auf, auf Weltreise so, ja. äh, also das, das hat schon alles super gepasst, nur live hat es halt nicht ganz ja er hat, also, er hat
0: auch einen netten Eindruck gemacht, fand, also fand ich auch sehr. Super
1: mega sympathisch, ne? ja. also super Typ ja, so, ja. aber leider war das live nicht, nicht das, was, für, naja, was, hat was ich mir Song, gedacht habe.
0: Er hat in dem Song so ein Part, wo er sehr hohe Töne hat und entweder ja. war es so ein bisschen die Aufregung oder hat er wahrscheinlich so ein bisschen, wo man so denkt, na, vielleicht noch mal mit dem Vocal Coach das dann vielleicht noch mal ein bisschen äh, bisschen mehr üben also ähm, dann denke ich natürlich auch so hm, wenn das äh, also wahrscheinlich war es die aufregung aber wenn's halt, ich denke die aufregung wenn ja. es halt irgendwie auch so ein bisschen ist ähm, ja dann kann er das nicht dann dann hätte man da wahrscheinlich eher vielleicht man einen anderen Aber ein guter ESC-Song hat eben halt auch so immer so ein Part, wo es ein bisschen höhere Töne und ein bisschen lauter ja. und so weiter irgendwie. Also ähm, da kann, wenn du es gut kannst, dann kannst du natürlich auch irgendwie super punkten damit. Aber ich glaube auch, ähm, vielleicht ein, zwei ich, ich glaube, das geht auch durch den ganzen Abend so. Ich wünsche mir eigentlich, dass das jetzt mhm. nicht so eine Geschichte ist, ja, der hat ja den Vorentscheid nicht äh, nicht, nicht gewonnen und dann kann er mhm. nie wieder das machen, also es äh, würde mich freuen, wenn so der eine oder andere, der da gestern aufgetreten ist, ähm, wiederkommt. auch wiederkommt, also vielleicht ja, nicht bitte, nächstes bitte. Jahr, weil es vielleicht nicht passt, aber vielleicht so beim nächsten Mal, also ich, ich denke, ähm, das äh, ist jetzt, also die waren irgendwie halt alle super, ich bin immer so mit den Zahlen nicht so gut. Jetzt muss ich mal eben gerade gucken. Gregor war sechster dann auch. Ja, gut, genau. er hat dann eher so die unteren Punkte irgendwie. Also er hatte vier Punkte von der internationalen Jury, fünf vom Panel und fünf vom Televoting. Also das war dann auch schon ähm, eher gleichmäßig und nur äh, Bibi Thomas war dann, äh, war dann nach ihm schlechter. Also ja. äh, gut okay, aber ich glaube, äh, das ist jetzt auch kein Beinbruch. Also ähm, nee. ich finde, äh, das ist auch eine Nummer, der muss sich davor nicht schämen. Und
1: ähm, äh, nee, ist ein guter guter ja. ein guter Song. Und was ich halt spannend fand, wir haben wir haben ja diese 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 äh, diese 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 Workshops-Videos gesehen, ne? In den in den Einspielern teilweise. Mhm. Und da hat er auf Deutsch gesungen. Ja. Und ich glaube, er, hat, er war einer der wenigen, der auch einen deutschen Song hatte. Ich hätte ich hätt es cool gefunden und wirklich interessant gefunden, wenn er auf Deutsch gesungen hätte. Weil ich glaube, das, ich glaube so viel ich das aus, dem, aus der Pressekonferenz noch weiß, gab es wohl Songs bei einigen Interpreten, die vom Panel und von der Jury und so weiter 50-50 standen. Hm. Und ich glaube, bei ihm war das so, dass, 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 dass der deutsche, deutsche Song und der englische Song so 50-50 standen, und ich glaube, da hat man ihn, oder er hat dann entschieden, oh gut, dann nehme ich doch den Englischen. Aber ich hätte cool gefunden, wenn er auf Deutsch gesungen hätte, weil das er auf Deutsch sehr, sehr interessant klingt. Ähm, vielleicht nächstes Jahr, nächstes Jahr oder übernächstes Jahr, Gregor, kommst du wieder mit einem deutschen Song? Das würde ich mir, das würde ich mir ich gerne wünschen. Ich habe ein, hab ein bisschen
0: eine Wissenslücke, wie das eigentlich war, als die, als die ihre 30 Songs da irgendwie halt hatten. Hat dann das mhm. Panel und die Jury das dann wirklich auch entschieden, welcher Song es wird? Ja. Naja, die, das so, gab okay. so ein, es
1: gab so eine, es wurde, es wurde nach Punkten wieder bewertet mhm. und es gab wohl einige Künstler, die sich dann entscheiden konnten, nämlich den oder den. Es war wohl sehr Punkte ja, gleich so. Okay. Und das glaube ich war bei Gregor auch so. Und der hat ja auch, der ist der Einzige gewesen, der auch einen deutschen Song geschrieben, äh, geschrieben hat. Mm. Ja, das äh, konnte man auch in
0: den Postkarten sehen. Da hatte er auch so einen Song in Deutsch gesungen. Ne? Mm.
1: Genau, genau so ist es. Und da hätte ich mir, und daher wäre ich sehr interessant, ist interessiert gewesen, wie der deutsche Song klingt, den er geschrieben hat. Vielleicht veröffentlicht er ihn ja noch. Äh, das werden wir ja, werden wir ja sehen. Aber das wäre mal sehr, sehr interessant zu hören, wie dieser deutsche Song klingt. Mm. Das wäre... Wer was. Aber Gregor, komm bitte wieder. Bitte, bitte komm wieder. Ja, ich, ich hätte mir jetzt so
0: gedacht, eigentlich müsste man da dann in dieser Phase eher dann auch sozusagen, äh, dass man die Stimmen des Panels und des, der internationalen Jury dann sozusagen nur als eine Art Barometer nimmt und dann eben halt auch den Künstler frei äh, entscheiden lässt. Das ist auch frei, die dürfen also, das auch entscheiden. Also ja.
1: Die dürfen das auch entscheiden, aber ähm, das ist so, dass da gab es wohl, es gab wohl mehrere Künstler, wo das dann hieß, der oder der Song, das würde würde wie passen, das wäre okay. Also mm. und ich glaube, das war auch sehr sehr schwierig, dann zu entscheiden, nämlich den oder den. Ne? Ja, das Problem ist ähm. halt immer,
0: wenn so viele Leute mitreden, ne und nicht der Künstler mm. selber die letzte Entscheidung hat und äh, diese vermeintlichen Experten dann sagen, nein, da musst du den englischen Song, das ist international viel besser und so. Und äh, vielleicht wäre es dann auch mal äh, wirklich eine andere Farbe gewesen, das dann auch mal in, in Deutsch irgendwie halt zu so machen, ne? Das, genau. Ähm, also
1: es wäre, das wäre, es hätte, mhm. hätte glaube ich, nochmal alles umgeworfen, jetzt wie wir das Ergebnis, was wir jetzt haben, ja. weil das wäre aufgefallen. Es wäre äh, nicht, ich glaube auch positiv aufgefallen, wenn jemand, wenn jemand sich getraut hätte, einen Song auf Deutsch zu machen. Das, 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 das sehe ich jetzt einfach mal so. Ja. Also das glaube ich. Ja. Und ich hoffe, Gregor, wie gesagt, ich hoffe, du kommst wieder, du bewerbst dich vielleicht in ein, zwei Jahren nochmal und dann äh, bin ich gespannt, was, für, was ein Song von dir kommt. Unbedingt ja
0: weil ich ja, glaube bitte. so wenn wenn der 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 fleißige esc gucker irgendwie ähm, auch ihn wieder sieht hat man ja auch schon mal gleich eine, auch einen ganz anderen background den man von so einem genau. künstler kennt das kennt man so genau. ein bisschen auch von den von den schwedischen teilnehmern gut es gibt manche mhm. da denkt man so oh nein nicht schon wieder wir haben
1: acht neun mal teilgenommen und haben es nie geschafft ja, aber oder so <lacht> dolly
0: style oder so und und wie sie alle <lacht> heißen irgendwie und mhm. äh, aber es gibt schon auch einige wo man so denkt so wie victoria oder so wo man denkt ach die hat's jetzt eigentlich auch wirklich mal verdient, auch mal endlich mhm. zum ESC fahren zu dürfen und man hat dann irgendwie auch eine ganz andere, gut, das ist jetzt auch mehr so ein, so ein, so ein ESC-Fan-Nerd-Geschichte, aber mhm. so, ich glaube, so, so wie wir, die wir das irgendwie regelmäßig gucken, irgendwie würde man sich dann schon freuen, oh Mensch, und, und dann würde man, glaube ich, auch nach ein, zwei Jahren bestimmt auch eine Veränderung sehen und würde sagen, boah, ja. der hat jetzt aber irgendwie noch mal das draufgelegt. Kennt man ja so mhm. bei mancher ähm, Castingshow, wo die dann irgendwie ja. durchgefallen sind und in in Der nächsten Sendung in der nächsten Staffel dabei sind und dann wirklich auch einen Sprung bis in die Live-Shows irgendwie halt machen und ähm, das, das sieht man dann halt schon und ähm, das ähm, ja, das kann man sich eigentlich nur
1: wünschen. Aber ähm, dieses, Phän dieses Phänomen hatten wir ja auch bei Sander Nielsen, die irgendwie siebenmal versucht ja. hat, beim Mel Melfest ja. anzutreten und dann mit einem super guten Ballade ja. dann auch zum ersten sehr, sehr guten Ballade ja. äh, zum ESC gefahren ist. Ja. Also das soll jetzt kein, es soll echt kein Hintergrund, Hindernis sein. Versucht es einfach nochmal. Und Gregor, wie gesagt, bitte mach's nochmal. Mm, genau. Ja, dann gehen wir mal weiter mit Ellie Ryan. Where are you? Ellie love. Ryan. Hm? Ja. Genau, Ellie Ryan. Und, ähm Wie fandest du den denn? Dann fangen wir mal mit dir erstmal an. Wie fandest du den denn?
0: Ja, ich habe ja, hab ja die ganzen Tage, also die, die Proben gingen ja irgendwie im, am Montag, glaube ich, los. Genau. Ähm, mhm. Und, äh, Erst hat man Fotos von Herrn Schreiber gesehen, der da schon mal das Studio irgendwie fotografiert hatte und dann kamen glaube ich am Dienstag so die ersten ähm, Fotos ähm, von den Proben der Leute und ähm, es setzte sich ja sofort, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Ellie Ryan ist also der große Favorit.
1: Also, ja, bei der Bild vor allem, ne? Bei der Bild, ja, der das Bild ist ja sehr, 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 Und ich nicht.
0: glaube, Thomas Mohr soll wohl bei NDR 2 wohl irgendwie äh, sie auch irgendwie gehypt haben und ja, finde ich toll und so weiter. Und ähm als ich den dann äh, am Freitag 0 Uhr dann gehört habe, habe ich so gedacht, ach ja, hört sich ja schon mal ja. interessant an. Also äh, ist es auch, auch gewesen, Ist ja, dann ist äh, so ein bisschen äh, also ich habe glaube ich auch getwittert Fuego 2.0 und äh, ja, es war also mit mit Trickkleid, äh, dann war sie 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 stand da auf so einem Podest, wo wohl auch irgendwie so ein Laufband irgendwie halt durchlief und dann mhm. ging sie da irgendwie halt immer da drauf und ja hatte wie so ein Body irgendwie halt an
1: projiziert genau und dann das genau kennt man und dann von war victoria auf ihren, übrigens war auf
0: ihrem körper wurden dann irgendwie auch so Buchstaben oder auch mal ja. so Streifen mhm. und so weiter also es war schon sehr sehr interessant ähm, sie selber ähm, lebt jetzt irgendwie in, in Hollywood oder in L.A. und äh, hat dann auch mhm. nochmal diese Geschichte erzählt. Ihr Bruder ist irgendwie, der war glaube ich irgendwie behindert. Der ist dann irgendwie gestorben, als sie 15 Jahre genau. alt war. Und dann musste sie raus. Genau. Und Also weiß man jetzt aber auch nicht so ganz genau, ist das jetzt irgendwie so ein bisschen äh, Marketing-Lyrik oder ähm, ist da wirklich irgendwie was dahinter? Ich bin mir da bei ihr auch nicht so ganz... Äh, Sicher, ähm, ich habe mir da auch äh, aufgeschrieben, äh, als ich das gesehen habe, super Auftritt ähm, und sie hat auch ein bisschen Attitude und, und äh, der Auftritt geht nach vorne, weil es endlich mal keine Ballade war. Es ist eine
1: Ballade war, genau.
0: Im Nachhinein muss ich aber auch sagen, ja, was so ein bisschen, wenn man Fuego äh, mit ihr vergleicht, muss man dann sagen, dafür war sie nicht auf den Punkt. Eleni, die mhm. äh, Fuego äh, aufgeführt hat 2018 für Zypern, hat das ähm, auf den Punkt. Also wir haben uns alle natürlich lustig gemacht, wie sie ihre Haare immer hin und her wedelt, das war aber genau <lacht> auf den Punkt und das war bestimmt ja, ja. 10.000 Mal geprobt. Und ja. das sind so Sachen, die natürlich, wenn du da nur zwei, drei Tage irgendwie für Zeit hast, natürlich auch schwierig. Gut, das kann man jetzt, wenn es dann auf die Bühne nachher geht in Tel Aviv, könnte man das natürlich auch ausmerzen. Aber mhm. da fehlte so ein bisschen, da fehlte so ein bisschen was. Äh, ja. Und trotzdem habe ich so gedacht, ja super, wir würden dann mal wirklich mit einer mit einer super aufregenden eine Nummer gelogen. irgendwie mal äh, ja. da gehen. und wir würden jetzt nicht an diese Ballade, wo es um den verstorbenen Vater geht und so weiter irgendwie da jetzt noch mal irgendwas draufsetzen, sondern mal irgendwie eine andere Richtung unter dem Motto Deutschland kann auch mal Party.
1: Ja. Ne? Also das fand ich auch super. Das fand ich auch super. Die Performance fand ich auch. Sehr interessant, ähm, mir hätten da noch ein paar äh, Tänzer so gefehlt, die, die, die das noch ein bisschen noch mal unterstreichen, Es waren nur so zwei Mädels, die dann in den, in den getanzt hatten, es hätten noch mal zwei mehr sein können, ähm, diese, diese Performance, die erinnert mich übrigens, es gab mal von Victoria. ich glaube letztes Jahr, bei Melodiefestivalen, äh, eine Performance, die auch so einen... Ja, wo sie auch angestrahlt Anzug wurde, ne? Genau, mhm. genau, genau. Das hat mich sehr daran erinnert. Äh, die, die wurde zwar nicht im Gesicht angestrahlt, aber von den ganzen Klamotten her. Ne? Ja, sie hatte so einen hautfarbenen
0: ähm, Anzug irgendwie an, genau, damit das eben genau. halt dann auch so da so drauf projiziert werden konnte, so. Genau. Ähm, ja, das
1: war ähnlich, ne? ja, War ähnlich. Ja. Nicht genauso, ja. aber ähnlich. Also neu ist das auch nicht. Äh, aber es ist ja auch so, das ist, das wird, man empfindet sich ja auch nicht immer neu. Ja, also es kommt dann immer ähm, mal
0: wieder sowas, ne? Mhm.
1: Genau. Aber es war vom, vom Prinzip her nicht schlecht, ähm, ist aber noch nicht so gut angekommen bei den Zuschauern. Ja, ein bisschen besser als, als, ja, sieben Punkte hat sie bekommen, bei der Jury sechs Punkte. Naja, sie ist Und Eurovision Otto geworden, ne? Also das war auch sehr äh, unterschiedlich. Eurovisionspanel Euro hat sie sogar zwölf Punkte gegeben. Mhm. Ähm, was ich mir schon gedacht habe, so, weil das kommt eigentlich auch bei den, das ist ja dieser, 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 dieser Faktor, dieser Zuschauerfaktor, diese äh, 100 Leute. Die, die den ESC gucken. Und das habe ich mir schon fast gedacht, dass das äh, bei den Zuschauern, also bei den Zuschauern, die den ESC gucken, voraussichtlich gut ankommen wird. Ja, also von daher ähm, schade. Ja, wobei es äh, eigentlich,
0: die hohen Punktzahlen kommen eigentlich vom Panel. Und die das Televoting mhm. waren sieben Punkte und die internationale Jury auch sechs. Also so war es eher so ja. das Mittelfeld irgendwie halt. Ne? Also ne? Genau. Aber sie hat letztendlich den dritten gemacht. Also ähm, das war dann schon äh, also da hat sich schon wieder gespiegelt, dass eben im Vorfeld wurde sie da als Favoriten, aber das ist eben halt auch immer so bei so einem äh, Vorentscheid, diese vermeintlichen Favoriten, ich bin ja da immer sehr, sehr vorsichtig, weil ähm, es gibt so viele Faktoren da manchmal und äh, ja, ja, und gerade die Zuschauer, die können einem da manchmal wirklich auch einen Strich durch die Rechnung machen. Weil es macht schon was aus, wenn man wirklich völlig voreingenommen äh, auf so eine Geschichte guckt. Und es war ganz viel. Sie hatte ja so ein Trickkleid am Anfang auch an und sie ist da auch ganz umständlich da nachher da rausgestiegen Und wenn man so eine Performance hat, die so mit viel Deko und so weiter arbeitet, das mhm. muss in, äh, da muss jede Nanosekunde muss ganz genau, also. Zum Beispiel, ähm, immer wieder mein schönes Beispiel, Moldawien 2018 mit ihren Türen auf Tür zu. Wenn sich da einer vertut, dann kannst du den ganzen Auftritt irgendwie wegschmeißen. Das heißt, ja. da muss man wirklich irgendwie 10.000 Mal irgendwas äh, durchproben, damit das Und das ist auch bei so einer Geschichte. Gerade wo so mit viel so Kleid ausziehen, Kleid anziehen oder mhm. irgendwie mhm. Äh, da muss irgendwas in die Hand genommen werden. Das muss wirklich zack, zack, zack irgendwie. Äh, sonst wird es sehr schnell irgendwie äh, also ganz platt und 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 äh, ja. und das war dann so bei Teilen bei ähm, Ellie Ryan dann irgendwie halt auch so ähm, also ähm, und trotzdem ähm, der Song hat mir gefallen es war ähm, also ich wünschte mir da wären wären mehr solche solche Party Songs ähm, die mal aus Deutschland kommen weil ich mhm. habe immer so das Gefühl, naja, so Balladen lassen sich immer schnell irgendwie schreiben und das lässt sich irgendwie schneller irgendwie machen, als wenn man so ein bisschen, das ist so wie 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 mit äh, ähm, Drama <lacht> schreiben oder irgendwas irgendwie Comedy, weil du da sehr ja. viel mehr Technik und so weiter machen musst und das ist, ähm, glaube ich, ähm, ja, schwierig dann, ne? Ja. ja, gehen wir mal zur nächsten, ne?
1: Ja, Mark Heda, mit, ähm, mit der habe ich ja gar nicht so hoch gerechnet, überhaupt nicht. Ähm, sie hat, äh, ich muss sagen, sie äh, kommt ja aus dem Musical-Bereich, hat äh, Whitney Houston verkörpert, ne aus Bodyguard im Musical und sie hat sch das schon nicht schlecht gesungen. Also die Ballade ähm, The Day I Loved You Most ähm, war schon sehr, sehr spannend. Sie ist Platz zwei geworden, mhm. ne? Platz zwei, ähm, das, das finde ich äh, schon verdient, weil sie hat das schon gut gemacht, auch wenn ich den Song selber so ein bisschen, ja, gut. Es war eine Powerballade, eine Powerballade kann man auch nicht sagen, es ist eine gut gemachte Ballade gewesen, der ich aber nicht so große Chancen einge, einge oder gesehen habe. Und ähm, Aber vom, 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 von der Performance her war es okay, Gut gesungen, also ich da kann ich jetzt auch nicht meckern und sagen, äh, nee, das hätte ich mir jetzt gar nicht vorstellen können, dass sie gewinnt oder so, aber ähm, für mich war das jetzt nicht der, der Gewinner-Song, so.
0: Also, ich habe mich ich sehr nicht, wie, auf Makeda gefreut mhm. ähm, und äh, auch gerade bei den Postkarten konnte man sehr viel irgendwie sehen, dass sehr jeder, sympathische Frau äh, er ist, sehr sympathisch auch, sieht ja auch ja, gut genau. aus ähm, und. Ähm, hat auch, äh, da sind auch so einige Ausschnitte von Auftritten, wo sie richtig so jessige Sachen und richtig schnelle oh, ja, Sachen das war cool, ja. und so weiter. Mhm. Und ich glaube, sie stand ja auch so äh, auf diesem Scheideweg, entweder Ballade oder äh, Abtempo-Nummer und sie hat sich ja dann für die Ballade auch mhm. entschieden. Und da fand ich tatsächlich auch, sie ist da tatsächlich auch ähm, bei ihren ähm, also sie ist dem zurückgeblieben, was sie wirklich auch kann. Und es war, ja. ähm, es war sehr balladig, passt auch auf die ESC-Bühne. Und trotzdem, ähm, da kann ich ja vielleicht auch schon mal wieder so in, in, äh, noch mal in die Vergangenheit graben. Frankreich, Simon hat ja auch zum Beispiel so eine Ballade. Ich habe kein Wort französisch aber verstanden. Das aber ist die Emotionen, so die, Emotion, die kam rüber. Ja. Und aber äh, das war bei Makeda jetzt so ein bisschen, wo ich so dachte: Na ja, also ähm, auch tolle Stimme, aber diese die Emotionen, die sie darüber bringen wollte, das hat mich null erreicht. Das war leider sehr sehr schade und da war dann halt aber so bei so Chimen ein,
1: so ein, so ein, so war ja so ein bisschen hm? so bei Schimmen war ja aber immer noch mal dieses andere Ding dass äh, das halt eine andere Ballade war die war nicht so sehr getragen wie diese nein nein, nein also, also ich, ich, ich meine jetzt nur äh, bei bei Simon war es jetzt wirklich sehr sehr
0: speziell sehr ja, balladig. Simon, sehr, es ja, gab ja. nur äh, dieses Piano und so weiter und es und war wirklich äh, sehr, sehr emotional sehr war das, sehr, sehr reduziert extrem, ja. und ich ähm, und da im Vergleich zu jetzt äh, die Nummer von Makeda war jetzt dann äh, für für mich, ähm, ja, da wurde, da wurde für mich nichts transportiert, wobei auch da sie, die war, äh, stimmlich war sie absolut perfekt, aber ich glaube, ähm, die kann mehr. Die kann wirklich mehr und ich glaube, ähm, lasst sie lieber irgendwie eine Abtemponummer machen und lieber was Schnelles. Ja. Vielleicht noch mit ja. fünf Tänzern zusammen und dann eine schöne, einen schönen Auftritt <lacht> irgendwie. Also äh, da unbedingt äh, auch nächstes oder übernächstes wieder. Jahr wiederkommen. Äh, auch wenn 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 sie wenn ja so ein bisschen Nachhalt. Ja, sie ist ja schon zum dritten Mal. Sie ist tatsächlich auch nur äh, jetzt zum dritten Mal eingeladen worden. Sie selber hat sich ja da nicht, äh, äh, nicht ähm, ist nicht angetreten. Sie ist, glaube ich, einmal mit ihrer Band und jetzt äh, das, äh, und das Mal davor irgendwie auch alleine und jetzt dieses Mal hat es dann irgendwie unter die letzten sechs irgendwie wirklich dann auch gepasst und ich finde, das ist auch äh und man hat es auch, wie gesagt, du hast ja auch schon erzählt, sie, sie hat ja Musicals mitgespielt, also spricht genau. da ist auch wirklich schon so eine Bühnenerfahrung irgendwie halt da. Und ähm, ich fand es, ich fand es leider ein bisschen verschenkt. Also das war, ähm, das war ähm, leider zu wenig. Das ähm, und ich glaube, das, hätte auch, kann, das ne? hätte auch in Tel Aviv nicht gereicht. Also ähm, nee, das, nee. Ähm, da kommen noch ganz andere alleinstehende Frauen auf, auf Bühnen und äh, ich glaube, dass äh, das nee leider nicht. Das ähm, fand also, ich sehr schade. Also
1: das Prinzip, also das also das Fazit halt. Also komm wieder mit einer mit einer Abtempo Nummer. Yeah. So ja. können wir ihr sagen, komm gerne wieder mit einer Abtempo-Nummer und dann ja. freuen wir uns, wenn du richtig die Bühne rockst. Ja. Es war
0: natürlich, äh, genau. insgesamt war es für sie natürlich sehr, sehr tragisch, weil sie bis zum Schluss wirklich da als die Gewinnerin fast dastand. Ja. Also ich gucke ja. gerade nochmal, internationales Panel, ähm, internationale Jury und Panel haben zu haben jeder zehn Punkte gegeben und das beim Televoting hat es dann leider nicht gereicht, sodass äh, die äh, Sisters an ihr äh, vorbei vorbeigesaust äh, sind. Und man konnte ihr die Enttäuschung auch wirklich auch ansehen. Ähm, das war natürlich, ähm, ja, das. Äh, aber ähm, es war nicht schlecht, sondern es haben halt dann nicht die richtigen Leute für sie leider angerufen. Ja. Das muss man da leider sagen.
1: Ja, wir kommen zu Bibi Thomas Dämons. Mhm. Dämonen. <lacht> äh, den Titel. Der klang am Anfang echt so, als wäre das so ein 80er-Jahre-Serientitel äh, auf Ecstasy. Ähm, also, das, das, den Song habe ich nicht verstanden. Diese ganzen Aufbau, es hatte, kein, hatte keinen richtigen Refrain. Es hatte, kein, es hatte keinen richtigen äh, generellen Aufbau. Ich konnte, mir, ich konnte mit diesem Song überhaupt nicht warm werden. Mhm. Null. Also, deswegen ist der letzte Platz, den sie gemacht hat, verdient. Also, das war irgendwie überhaupt nichts, weil die, die Frau kann eigentlich mehr, oder? Also ich, ähm, wenn man diese ganzen diese ganzen, die hat ja die diese Voice gewonnen ähm, und eigentlich kann die Frau richtig abrocken. sie hat auch eine super, eigentlich eine super gute Stimme, aber das war einfach gar nichts. Nichts. Also der Song ging nicht, ging gar nicht so. Also damit konnte ich gar nichts anfangen und dieses Trampolin, diese Trampo, war noch Trampoline mhm. auf der, auf der mhm. Treppe, oder? Das war total absurd, diese ganze Performance, dass, dass diese Treppe da hochgeht ja, und bei, so. Ja, also diese irgendwie. beiden Männer,
0: die da in diesem äh, Ganzkörperkondom mhm. da irgendwie immer die Treppen hochkamen, äh, das waren ja diese Dämonen und die verschwinden dann wieder und ja, sind ja. dann da auf diese Trampolins und sind dann wieder hochgesprungen auf die Treppe. Und, ähm, ja das war also <lacht> ja, ich glaube, das ist so eine Nummer, wenn ich sie in so einem Album äh, so irgendwie äh, dann drin habe, dann höre ich mir das auch an und wenn ich da ein bisschen mehr Zeit und Muße habe irgendwie, dann mhm. dann kann man dem Song vielleicht auch tatsächlich was abgewinnen. Aber ähm, es stimmt schon, es fehlt auch so so ein Refrain, an dem man sich da irgendwie orientieren kann. Und ähm, ja, sie war auch nicht unbedingt sehr vorteilhaft gekleidet äh, irgendwie. Äh, nee. Das das äh, fand ich jetzt auch nicht so besonders. Und ich fand auch, ähm, die Treppe fand ich auch ein bisschen zu wuchtig. Also es hat ja, ein bisschen,
1: -like. ja <lacht> ein bisschen Kaskada-like. Ja, das ist ein bisschen
0: zu viel gesagt. Diese Kaskada-Acryl-Treppe, äh, äh, <lacht> die war ja nun noch schlimmer. Aber es hat halt im Grunde genommen die gesamte Sicht irgendwie äh, auf der Bühne im Grunde äh,
1: versperrt. Ja, vor allem, mhm. weil die, die so, so quer stand. Ne? Ja. Die stand nicht so gerade, so, ja. sondern so quer. Man, kann, man konnte nicht genau wissen, was macht sie da? Ja. Und es war irgendwie von der Performance her auch auch nicht wirklich gut durchdacht. Das hat ein wenig nicht gut gepasst. Das hätte man bestimmt auch anders und besser von der Performance und von der Choreografie besser lösen können. Ja, 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 ja. Also das war, das war irgendwie nicht richtig durchdacht. Das war irgendwie so ein bisschen auf der Strick, Strickleiter, auf der Strick, äh Strickdiesel irgendwie gesponnen. Also es war nicht richtig richtig gut. Ja, also nicht ich, ich glaube,
0: man hat sich da tatsächlich mehr von versprochen, aber irgendwie war das, also, und für mich kam das sehr altbacken irgendwie auch rüber. Also ja, es war ja, so. es war
1: sehr alter, sehr alter Song so. Also,
0: ja, ja also es war wirklich, ähm, nee, war nicht meins. also ähm, Nee, war nicht gut. Mhm. Ja, also man man hat ja auch irgendwie bei YouTube von ihr auch nicht so wahnsinnig viele Sachen
1: irgendwie auch gefunden. Es gibt es gab ein paar Singles, aber das das, das, das hielt sich aber auch in Grenzen. Ja, ne? und dann waren es irgendwie so Fitness-Sachen, glaube ich. Glaub muss ich sagen, ne? das ist und ich muss, sagen, ich muss sagen, die Songs, sie die hat ja die Songs, die sie aus dem, aus dem Songwriting-Camp veröffentlicht hat, mhm. hat sie ja zwei Songs veröffentlicht. Und die waren besser als der Mister. Das muss ich jetzt mal sagen. Der war besser als der Mister. Stimmt, ja. Viel viel besser als der Mister. waren ja so ein, zwei. Viel besser. Stimmt. Genau. Die waren viel viel besser. Also deswegen verstehe ich nicht, dass sie diesen, dass sie diesen Song gewählt hat und auch das Jury und das Eurovisionspanel. Diesen Song so da nach oben gewählt. Ja, die anderen zwei ich, fand ich. Ich glaube, viel, das besser. ist so
0: ein Song, den musst du zehnmal hören und dann irgendwann. Äh, ja. findest du mhm. wahrscheinlich auch die Schönheit dieses äh, darin mhm. äh, ganz klar. Ich habe die Zeit noch nicht gehabt irgendwie. Äh, vielleicht hör es mir noch mal irgendwie ein paar Mal an und sag dann na gut könnte auch, aber äh, das ist irgendwie für so einen Wettbewerb, wo du nicht viel Zeit hast und so äh, und das noch erklären musst. Also nur weil wir ja später nochmal mal drauf kommen, in einer der nächsten Ausgaben irgendwie beim beim australischen Vorentscheid hat ja jetzt ähm, äh, auch Katie Miller heike gewonnen, die ja so einen, mhm. mit so einem übergroßen Kleiter irgendwie, also so ähnlich wie Estland 2018 und so weiter, bla bla bla, haben wir ja da irgendwie halt auch und wir mussten uns jetzt tatsächlich auch von Dr. Eurovision irgendwie aufklären lassen, es geht um Depressionen und diese Frau, hm. die dann da hinten immer so einschwebt, das soll dann irgendwie auch immer so ein bisschen, ja, das kommt und geht und so weiter und wenn man so eine Performance immer erstmal großartig erklären muss, dann ist es scheiße. Das muss sich ja. beim Betrachten sofort irgendwie darstellen und ich glaube, wer jetzt nicht genau zugehört hat, hat gesagt, was soll diese zwei Männer, die da immer auf den Trampolin springen, was soll denn der Scheiß irgendwie? <lacht> so, und ich glaube, wenn du das erklären musst, dann ist das, dann ist dieser Auftritt nicht gut äh, konzipiert. Und das ist irgendwie, ja. ähm, ich glaube, hier bei der australischen Künstlerin ist es ja auch so, die wird, glaube ich, nicht so auftreten, das hat man wohl jetzt schon gehört, weil eben halt schon viele in der ESC-Community irgendwie gesagt, oh, was das denn und so weiter, irgendwie, die kann das dann mhm. mal irgendwie gegensteuern, weil sie ist ja jetzt schon äh, fast in Tel Aviv und äh, ich glaube, und da ist es halt auch so, das ist gut gemeint gewesen, aber ähm, so, man will da irgendwas Ernstes da thematisieren und es ist so, wo dann jemand, der so mal ebenso drauf guckt und der, ah, was ist das denn für ein Mist irgendwie, also und das ist dann schon schlecht, das äh, kann ja. man glaube ich irgendwie dazu sagen, aber mir fällt jetzt auch nicht weiter so viel irgendwie zu ihr ein, wo ich jetzt sagen würde, ja, also ähm auch gerne wieder ähm, noch mal dabei, aber dann auch, glaube ich, äh, mit einem besseren Song. Das, ähm, ja, Ab ich Abtempo. Ja, dann, auch hab, wieder Ab dann haben wir Lily Among Clouds äh, mit Surprise. Ach, Die heißt ja eigentlich ja. Elisabeth Brüchner. Mhm. Ähm, äh, sie hat sicherlich eine Außenseiterposition gehabt äh, bei ja. diesem Song Contest, ähm, äh, bei diesem Vorentscheid. <lacht> Und ähm, sie war so, ich habe mir, sie hat 2017 hat sie ein Album rausgebracht, ähm, das schon sehr, sehr verkopft ist. Also, das ist jetzt nicht was für Welle Nord in der Heavy Rotation. Das muss man schon. Da muss man schon ein bisschen Zeit haben, sich das Album irgendwie halt anhören und äh, mir ging das bei ihrem aktuellen Album irgendwie auch so, Na, so die Hälfte hat mir gefallen, die andere Hälfte war dann schon so ein bisschen, ja, among the clouds, kann man schon irgendwie sagen. <lacht> ähm, ich fand jetzt bei ihrem, äh, bei ihrem Auftritt, ähm, fand ich erstmal gut, dass sie ihrem Stil auch äh, treu geblieben ist. Also, ja, definitiv. Äh, sie ja. hat jetzt nicht auf einmal irgendwas komplett anderes gemacht, wo man dachte, hä, das ist doch gar nicht ihre Musik und so weiter. Ähm, bei der ähm, In den Interviews, äh, es gab ja schon auch mal mit äh, Stefan Spiegel zum Beispiel, der hat ja auch die einzelnen Künstler auch schon interviewt. Hm, genau. Es gab Speed Datings genau. und so weiter. Da habe ich dann irgendwie auch so festgestellt, ja, das ist jetzt auch schon, ich glaube ich auch schon 30. Ähm, und die hat schon auch, ein, die hat auch schon so ein bisschen Ahnung von Songwriting und, ähm, ja, wie, wie setzt man seine, seine Songs irgendwie halt um? Die macht sich schon sehr viel Gedanken um das, was sie da so musikalisch auf die Beine stellt und das hat mir schon sehr gut gefallen und das sind ja natürlich auch immer so Sachen, ähm, die auch sehr nützlich sind bei der Pressearbeit, wenn man dann eben halt beim ESC auch vor Ort ist und diese ganzen Interviews geben muss und so weiter. Ähm, dann war ihr Auftritt so ein bisschen, wo ich so denke, ich hätte sie lieber ganz ruhig irgendwie stehen lassen. Sie hätte vielleicht noch mit den Armen sich ein bisschen bewegt und man hätte ihr dann eher so fünf Tänzer irgendwie dazugestellt, weil sie sah da sehr, sehr einsam irgendwie auch. Mhm. Ähm, aus. Stimmt. Und, Stimmt. Ähm, ja. ja, und äh, das, das, also äh, die, die, die LEDs waren da im Hintergrund irgendwie sehr gut. Ähm, Peter Urban hat sich ja so ein bisschen an, an eine Kate Bush irgendwie erinnert. Ähm, ja, das kann man, kann man so sehen. Sie hat ja eigentlich, sie hat ja einige Achtungspunkte auch aus der internationalen Jury irgendwie bekommen, was mir da schon irgendwie äh, so, also es kommt irgendwie an, dass das irgendwie auch, äh, dass das Handwerkliche, glaube ich, bei ihr auch so, äh, ähm, auch honoriert wurde, ähm, ja, es hieß dann, sie ihre Stimme war ein bisschen kratzig, ich glaube, das lag auch ein bisschen daran, sie war auch, glaube ich, ein bisschen erkältet krank, oder so, ja. ne? also mm, sie musste genau. sich da, glaube ich, auch ein bisschen äh, bisschen dann auch schonen, ich meine, das ist natürlich dann wirklich immer doof, äh, da in so einer Woche, in der es dann wirklich drauf ankommt, dann irgendwie dann auch noch wegen so einer wegen so einer Erkältung oder so da irgendwie halt äh, lahmgelegt zu sein, aber sie hat das dafür irgendwie super gut gemacht und ich glaube, Michael Schulte meinte dann auch noch irgendwie so, naja gut, das kann aber manchmal auch so gewollt sein, wenn man das dann so ein bisschen so, wenn so die, die Stimme, genau, wenn die Stimme ja, genau. so ein bisschen abbricht mhm. oder da so irgendwie den Schmerz oder so irgendwie dann dadurch irgendwie halt deutlich zu machen. Ich hätte mich sehr gefreut, wenn wir sie in äh, Lissabon gesehen, äh, in Lissabon, in äh, gesehen hätte. <lacht> ähm, aber ähm, ich habe schon, schon zu Beginn gesehen, naja gut, das wird eher so eine Außenseiterposition sein und sie kann sich da glaube ich mal äh, auf so einer ganz großen Bühne auch mal so ein bisschen ausprobieren. Aber ähm, äh, mein Musikgeschmack bildet das mit Sicherheit ab. Also ähm, ganz tolle, ganz tolle also, Nummer.
1: Ich konnte damit auch sehr, sehr viel anfangen. Es war sehr experimentell, was extrem aufgefallen wäre, glaube ich, in Tel Aviv. Es wäre ganz, was ganz, ganz anderes gewesen als das, was wir jetzt gerade auch in dem Teilnehmerfeld bisher so haben. Es hätte sich sehr, 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 sehr abgehoben von allen Dingen, die wir, denn, die wir jetzt äh, so sehen und hören. Und das wäre mega interessant gewesen, wenn sie nach Tel Aviv gefahren wäre. Mhm. Das hätte ich ihr sehr, sehr gegönnt, weil das echt sehr cool irgendwie auch gewesen ist. Ich glaube, ich gebe dir recht, was, was die Performance angeht. Ich glaube, sie hätte es ruhig mittanzen können, aber sie hätte hinten wirklich noch drei, vier Tänzer noch haben müssen, so, damit das so ein bisschen Unterstützung dabei äh, hat. Weil das war sehr, sehr verloren auf der Bühne, so fand ich, wie du es ja auch schon gesagt hast. Aber das war mega, mega cool vom Sound mhm. und von, ähm, von der Stimme her. Das war sehr, 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 wie, hat einen sehr, sehr hohen Wiedererkennungswert also das wäre etwas, wo ich sage, ja, definitiv, ja. Ähm, und ich glaube, auch ihr müsst mal sagen, komm bitte, 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 bitte wieder. Ja. Auch mit einem vielleicht ähnlich angehauchten Song. Ähm, das wäre, glaube ich, mega interessant, wenn sie äh, vielleicht in den nächsten Jahren mal zum, Vor äh, zum nach, nach äh, einem ESC fährt. Also das wäre super. Ja. Das ja. Wirklich was. ja,
0: und ich, wie gesagt, ich hatte mich auch gewundert, sie hat glaube ich im Interview mit Stefan Spiegel hatte sie so gesagt, ja nee, alles was sie dann nicht machen würde, ist da irgendwie tanzen auf der Bühne, so und äh, <lacht> und äh, sie, sie war da auch teilweise ein bisschen unbeholfen und ähm, ja, man kann jetzt sagen, okay, das kann jetzt ja auch dazugehören, so ein bisschen so, ha ich muss mich orientieren oder so, aber es war so ein bisschen… Ähm, ja, und das, da kommt es dann wieder zurück. Dafür war die Bühne dann manchmal auch tatsächlich ein bisschen zu groß wieder. Und mhm. dann muss man es dann vielleicht ein bisschen füllen mit äh, mit Tänzern äh, oder irgendwie. Also das ist eine Gratwanderung. Das kann dann auch irgendwie, wenn sie es jetzt gemacht hätte, hätten wir wahrscheinlich hier auch wieder gesessen, ja gut, also die, die, die Tänzer gehen ja gar nicht so, ne? Also hätte, hätte ja, ich ja, sie mal ja. alleine gemacht. Aber so, der ja. mein jetziger Eindruck ist irgendwie so ein bisschen, ja, das war. Das war ein bisschen zu unbeholfen und trotzdem äh, tolle Nummer. Und äh, wie gesagt, das äh, äh, geht mal ruhig äh, auf den Streamingdienst eures Vertrauens und äh, äh, tippt mal. Hört euch die ganzen Alben Million von Klaus irgendwie. Ist, ja. Also, ähm, das, da, da sind wirklich schöne Sachen irgendwie dabei und auch ähm, ja und auch im Interview super sympathische Frau. Also ähm, unbedingt. Äh, da wollen wir sie unbedingt irgendwie weiterhören. Also das, ähm, das ja. ist ganz toll.
1: Dann haben wir den letzten Mann in der Runde, Linus Brun mit Our City, ähm, der mich so ein bisschen <lacht> an, an, an Justin Bieber-like so äh, stimmlich ähm, erinnert hat, so. auch vom, vom Sound her so, es kam äh, im Studio lustigerweise also sehr, sehr gut an, auch bei... Bei den Jury hat, Juries hat er acht Punkte bekommen, bei den Zuschauern acht Punkte und beim Eurovision Re Panel sieben Punkte. Also sehr, sehr ausgeglichene Punktzahlen. Äh, hat dann Platz 5 gemacht, ähm, was auch okay war. so. Er hat stimmlich auch gut hinbekommen. Er war nicht so ganz aufgeregt wie Gregor. Ähm, aber mit dem Song selber konnte ich jetzt nicht so ganz viel an. Das war halt ein, ein, ein typischer Radio-Pop-Song, der halt auch im Radio irgendwie auf Welle Nord, wie du schon gesagt hast, <lacht> laufen könnte. Also war okay, war jetzt nicht schlecht, war mehr als okay. Aber ich glaube, das äh, hätte, glaube ich, auch nicht so einen guten Platz in Tel Aviv gemacht.
0: Ja, also ich glaube erstmal, ich glaube, er wird eher bei NDR 2 laufen, bei Welle Nord. Äh, ja, okay, and sorry, sorry, ja, sorry. dann okay. es ist ja eher ja, so äh, mein Publikum so, ne, 40 plus. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> ja, bei seiner Stimme ist es im Gegensatz zu Gregor Hegele tatsächlich so, äh, der hört sich halt leider an wie jeder, äh, der, der auch gut singen ja. kann. ne? Also, ja. Ähm, ja. ich glaube, du hattest dich ja auch mit Christoph vom äh, ESC-Schnack da auch, glaube ich, bei Twitter gestern drüber unterhalten, das könnte auch locker bei Melfest irgendwie laufen.
1: Ja, das könnte Melfest N Ne? Song sein. Und, genau. äh, ja, 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 das ist
0: so, ähm, ja, das ist jetzt nicht unbedingt schlecht, aber äh, ich glaube, das ist so, ja, verkauft sich äh, kommerziell gut, aber ähm, das hast du, glaube ich, auch, wenn der Song vorbei ist und dann kommt dann irgendwas wie Fuego oder so hinterher, hast du es dann schnell wieder vergessen und ähm ja. Ich glaube, das ist tatsächlich, der, der, der Linus ist halt so jemand, wo die 14-jährigen Mädchen, oh, der ist ja süß und so. Oh, süß, oh. Ne? Ich will also, ich haben. glaube, ja. das, da ist der sicherlich auch eine Identifikationsfigur. Aber ähm, ja, das hat mich jetzt also auch nicht jetzt so wirklich vom, vom, äh, vom Hocker nee. gerissen. Also, wie gesagt, äh, handwerklich gut gemacht, äh, aber äh, leider sehr austauschbar. Hätte mich jetzt, äh, hat mich jetzt auch nicht unbedingt. Äh, so, so zum Anrufen irgendwie an äh, animiert, nee.
1: ne? Mich auch nicht. Also es war okay, es ist, es ist kein schlechter Song, auch kein, keine schlechte Performance gewesen, also man kann jetzt, wir können jetzt da hoch äh, meckern auf hohem Niveau, ja. äh, aber das ist ähm, ein einer, einer, ja, okay, ja, Song. Hm. Also ich kann jetzt nicht sagen, oh, der war jetzt irgendwie kacke oder das, das ist das nicht. Ne? Ja. Also, Linus hast du gut gemacht. Äh, vielleicht kommst du mal auch mal mit was anderem wieder. Und, die, und Linus und Gregor hatten ein Duett aufgenommen. Hm. Das hätte ich auch mal gerne gehört. Wäre die zwei im Duett, das wäre auch, wär auch mega spannend. Aber warum das nicht reingekommen ist, keine Ahnung. Hm. Das wäre auch mal cool gewesen. Äh, so. Linus Brunnen ah, können
0: wir ja noch mal eben ganz hm. kurz gucken. Ist fünfter geworden. Ja. Acht Punkte, internationale Jury-Panel, sieben Punkte und auch acht Punkte dann vom Televoting. Also, ja, gut. Also er ist eigentlich da, wo eigentlich alle Gewerke ihn eigentlich gesehen haben. Also mhm. da schlägt jetzt irgendwie nicht unbedingt jetzt großartig was aus. Ja. Also. Ja. Ja, und dann kommt die Überraschung so. des Abends, ne?
1: Die große Überraschung, die mich immer noch entsetzt. Die mich immer noch wirklich entsetzt. Ich glaube, es ist der erste Beitrag, wo ich echt sage: Oh nee, nein, bitte nicht. Also das, äh, weil ich bin auch, ich bin, ich bin ja sonst nicht so ein riesiger Kritiker von, von den Deutschen Vorentscheiden, ich äh, Vorentscheiden schon, aber von den Titeln und versuche mir das immer auch noch mal so ein bisschen mit so ein bisschen Rückblick da noch mal zu betrachten. Aber diesmal bin ich ein bisschen enttäuscht, ähm, denn ähm, der der Song ist irgendwie sehr altbacken, finde ich. ich. Wir wollen ja erstmal, ich, ich mich erst
0: erklären, wer, da, wer das jetzt ist, ne?
1: Achso, hm? sorry, ja, ja, sorry. Sisters mit Sister haben gewonnen. Das sind äh, Laura Kestel und Carlotta Truman oder Tru Truman, Truman, äh, die gewonnen haben. Eigentlich sind das zwei Background-Sängerinnen, ne? Die bei, ich glaube, bei Lena und bei noch jemanden die gesungen haben.
0: Laurita singt bei Lena, genau. Mhm.
1: Genau. Und ähm, ja, ich fand's ein bisschen, ich find's ein bisschen schade, denn das ist ja ein Song, der nicht in ne, ein Song, der nicht im Songwriting Cam entstanden ist, sondern äh, nach also sozusagen als Wildcard, wenn wir es mal so nennen wollen, äh, als Complete Act in den Voranstalt gekommen ist, der auch durch das Eurovisionspanel und die Jury kommen musste, so. Das müssen wir auch noch mal betonen, dass das nicht, dass es das irgendwie als Wildcard direkt drin war, sondern als Wildcard nur dazugekommen ist und dass dieser Song jetzt auch noch gewonnen hat und dann in der letzten und dann auch noch am letzten Startplatz war und teilweise was mich ein bisschen gewundert hat, ist, dass äh, nach deren Auftritt dann noch mal ein Bild gezeigt worden ist, wo die sich umarmt haben. Warum? Warum wurde das nochmal extra explizit gezeigt? Das wurde bei Anna nicht gemacht. Warum? Also, wollte man unbedingt Sisters haben? Wollte der NDR unbedingt Sisters haben? Das hat mich so ein bisschen sehr gewundert, so, mhm. ähm, dass man die so sehr gepusht hat. Ähm, und dass sie jetzt auch noch gewonnen haben, hat schon ein kleines Geschmäckle für mich. Ähm, und ich finde den Song erinnert mich sehr. Ich weiß noch, ob, ob du die, die zwei russischen Twins kennst, die, die mit den zwei Stäben so äh, ah, ja, 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 Von 2014. Das, ja. mhm. Genau, das erinnert mich sehr. Also nicht, nicht hundertprozentig, aber es erinnert mich schon sehr daran. Ähm, auch wenn die keine zwei Zwillinge sind, aber von der von der Thematik so ne mit wir 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 machen wir wir performen zusammen so sehr und so und das ist äh, ja, ich, 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 weiß nicht. Ich, ich kann mir gerade gar gar keine, ich, gar keine positive Meinung über diesen Song sagen, weil ich für mich ist der echt sehr altbacken, sehr, äh, sehr ESC-like, so. Es ist sehr ESC-like so Song. Aber ich selber würde, mir, würde den nicht mir im Radio oder sonst irgendwo oder generell auf Dauerschleife, wie ich es manche Songs äh, vom, äh, von anderen voronscheinen tue, mir anhören, weil irgendwie werde ich mit dem Song nicht warm. Mm. Und ich weiß auch nicht, woran das liegt. Also es ist irgendwie nicht mein, 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 mein Musikgeschmack. Also nicht, nicht so sehr, dass ich sage, das muss ich mir jetzt irgendwie anhören. Also die Kritiker sind auch tatsächlich größer.
0: Ähm, jetzt zumindest äh, 24 Stunden nach dem äh, nach diesem Vorentscheid. Also ich es sind eher die Stimmen, geht ja gar nicht, wenn wir wieder Letzter. Ähm ich war also, ähm, ich bin da eigentlich auch ziemlich kalt mit erwischt worden, weil ähm, ich habe äh, also. Man kann das ja vielleicht mal erklären, ähm, die die besondere Herausforderung, die auch wahrscheinlich jetzt für die Stagehands auch dann irgendwie sein wird in Tel Aviv. Da ist eine eine riesige Drehbühne, <lacht> weiß nicht, ob sie genau, das vielleicht genau, ja. auch noch so dabei belassen werden. Und auf dieser Drehbühne bewegen sich beide und ähm, ja, das der Song handelt ja nicht unbedingt von Schwestern, sondern eher so diese Verschwesterung unter Frauen. Ähm, jeder kennt das ja äh, vielleicht auch schon so aus äh, den unterschiedlichsten Zusammenhängen. Frauen sind ja manchmal tatsächlich nicht unbedingt jetzt so solidarisch untereinander, sondern ja, äh, ja. ja Zeckenkrieg. Ja, also das auch nicht wieder alle Frauen wollen wir jetzt, keinen, okay, keinen Shitstorm. Wir wollen jetzt keine. Wir wollen jetzt keine. Aber es geht dann so ein bisschen nein, nein, nein. darum. Wir haben, wir haben äh, keine Lust mehr auf die Kämpfe miteinander und wollen äh, lass, es, lass uns doch lieber zusammentun, was ja auch eine mhm. was ja auch eine wichtige äh, Geschichte ist irgendwie ähm, gerade, wo wir ja immer noch nicht äh, wirklich äh, eine gleichberechtigte Welt haben. Irgendwie müssen ja gerade die Frauen sich irgendwie zusammen. Tun und sagen so, äh, wir werden es jetzt mal den doofen Kerlen irgendwie mal zeigen und das ist ja auch alles in Ordnung irgendwie. Und ähm, das ist so das Thema und äh, die beiden wandern da eben halt auf diesem auf dieser Bühne, die sich dann immer dreht und immer dreht, irgendwie halt auch so. Das ist natürlich schon auch so ein Eyecatcher erstmal. erstmal. Also äh, ja. da wird man sich hinterher sagen, ach ja, da, die Deutschen, das sind die mit dem Drehteller irgendwie. So, ich weiß auch nicht, ob es das schon mal so ist Wir haben ja schon mal ein Hamsterrad nee. irgendwie schon mal gehabt und, und so. Nee, hatten was, wir nicht. Oder mal eine Bühne. Also nee. das ist, äh, das wäre jetzt, jetzt die Frage, ob die Deutschen das dabei belassen, wobei, so wie ich ähm, den, die, die Verantwortlichen beim NDR ja so verstanden habe, soll das ja schon das Staging sein, wie es nachher so fast unmittelbar in Tel Aviv auch sein soll, genau. also insofern mhm. wird das wohl irgendwie kommen, ich bin sehr gespannt, ich möchte mir, da, ich äh, sehe mir das ja dann nachher sehr gerne an, wie die das dann irgendwie auf die Bühne dann hiefen. Äh, dieses mhm. Riesenteil oder es kommt halt aus dem Boden, weiß man nicht, vielleicht wird das ja extra äh, noch so angefertigt, dass man das dann nur aus dem Boden hochheben muss und dann dreht sich das von alleine.
1: Das war ja bei der, bei der Bühne auch jetzt so, das ja, wurde ja einfach rückgefahren. Genau, genau.
0: Und ähm, so, das, das werden wir dann irgendwie halt ja äh, auch gewahr sein. Ähm, äh, es, ist jetzt nicht, es ist jetzt nicht unbedingt, wo ich jetzt auch sagen würde, äh, ja, äh, super, wird wieder Top Ten und so weiter. Ähm, ich bin mir aber nicht so ganz sicher. Also ähm, ich habe es jetzt, glaube ich, noch mal so ein-, zwei Mal irgendwie auch gehört. Ähm, mh, ob jetzt wirklich diese Emotionen der Frauenpower wirklich da auch so rüberkommt, da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Dieses Ding, also so wie ich das ähm die, diesen Auftritt, so wie ich das jetzt irgendwie auch verfolgt habe, ist also so ganz äh, waren Sie da auch mit diesem mit dieser Drehtechnik und so auch noch nicht so ganz vertraut. Das sah man auch. Sie nee, sind Sie, fast gestolpert. Ja, Sie rutschen fast, da ne? auch ja, ja, so ein bisschen so fast irgendwie da an dem Rand irgendwie halt ab. Also ich sag mal, das das muss man noch ein bisschen äh, proben, damit das irgendwie auch äh, wirklich auch sitzt. Weil ich glaube, das ist äh, mhm. tatsächlich schon. Also wenn sich da immer was dreht und du läufst dann da noch so mit, also äh, und du musst dann dabei noch singen. Also das ist äh, Multitasking Sie, irgendwie hoch 88 äh, Ja und 98, vor allem, die also, die Balance halten genau, und so, ne? das, genau, ist halt also das, das, das ist halt auch voll schwer. Äh, das ist auch nicht so ganz ohne. Ähm, äh, ich habe mehr so äh, tatsächlich jetzt wieder dieses Problem, ähm, dass es jetzt im Grunde zum dritten Mal so ist, dass fast so, die sind ja jetzt fast wie ein Clubkonzert dazugekommen und am ja. Ende gewinnen sie das Ding wieder. Und die anderen sechs haben eigentlich völlig umsonst dieses Songwriting-Camp irgendwie halt ja. besucht. Ja. Denn die ja. beiden kennen genau. sich scheinbar erst seit vier Wochen. Sie sind also irgendwie so zurechtgecastet, weil man irgendwie genau. einen Song irgendwie hatte und man hat da jetzt also ein Complete-Act. Ich verstehe darunter eigentlich ein bisschen was anderes. Also, dass die sich für. Also, sie scheinen sich ja gut zu verstehen und so weiter irgendwie. Aber es ist irgendwie so ein bisschen wieder so eine Geschichte. Es hat ein Geschmäckle zumindest. Das, ja, ähm hat es. Hat es Dass der NDR ja. da irgendwie versucht hat, das ganze Ding irgendwie so nach vorne zu pushen. Also ich bin mir auch nicht so ganz sicher, ob das jetzt wirklich äh, das dazu geführt hat, ah, wenn man das an den letzten Platz setzt, dann äh, werden die auch gewinnen. Also ähm, man sagt ja auch immer, der zweite Startplatz ist ja dann irgendwie auch immer so, so der, der Todesplatz. irgendwie. Da wird man äh, garantiert meistens nicht irgendwie gewinnen. Ähm, gut, weiß man nicht. Es gibt ja genug äh, Untersuchungen, wo das eben halt nicht ist, äh, wo, man, wo man das nachgewiesen hat dass das keine Rolle spielt, aber wenn du sagst, irgendwie, das kann auch jetzt ein Zufall sein, aber man schneidet noch mal extra irgendwie noch mal was rein, wo äh, die noch mal einen besonderen Fokus irgendwie halt haben, dann sind das natürlich so Geschichten, wo man so denkt, Leute, und warum macht ihr das jetzt irgendwie mit diesem äh, mit Dann diesem, hätte man auch intern auswählen können ja, genau, die zwei genau. Mädels. So. Und dann hätte, hätte
1: man sich die ganze Show eigentlich äh, lassen ja, können. Und so. dann hätte man die, nämlich, ganzen, die ganzen Songwriting Cam alles lassen können. So. Hätte
0: man mehr Zeit gehabt für eine interne Auswahl ja. und ähm, dann hätte man auch diesen ganzen Auftritt noch, noch mit ein bisschen mehr Vorlauf dann irgendwie machen können und hätte das dann in irgendeiner Show dann irgendwie halt präsentiert, das ist jetzt der, der, deutsche, der deutsche Act und dann wäre das irgendwie gut gewesen. Aber so sehe ich jetzt irgendwie nicht gerade so den Grund, äh, warum man jetzt äh, dieses gute Verfahren, was ja letztes Jahr wirklich zu einem guten Ergebnis geführt hat, genau. warum man das jetzt irgendwie wieder öffnet, weil es hieß ja, wir wollen beim deutschen Vorentscheid nicht den Plattenfirmen eine Möglichkeit geben, äh, eine Werbeabspielfläche irgendwie dazu bieten, ja, sondern mit. die sollen für den Eurovision Song Contest einen Song irgendwie äh, äh, kreieren und deswegen hat man dieses äh, äh, Songwriting Camp irgendwie gemacht. Und das finde ich irgendwie, ähm, das finde ich nicht gut. Man hätte da jetzt tatsächlich irgendwie
1: dabei bleiben müssen. Ja,
0: das ist jetzt. Weiß ich nicht.
1: Da hat man sich, da hat man sich selber in, in, selber einen ein, 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 ein Stein ins Brett gelegt. Wie, wie, ja. wie, wie nennt man das so? so, ein, naja, so ein, man hat einfach äh, sich, glaube ich, nicht, man ist sich nicht bewusst gewesen, dass man sowas, wenn man das sowas wieder macht, wie man es jetzt auch schon vor den Jahren davor mal hatte, jetzt auf einmal doch der Song gewinnt, der der ein Außenseiter, nicht, ein Außen, nicht nur ein Außenseiter ist, sondern eigentlich von diesen ganzen ähm, Verfahren, wie das eigentlich so geplant war, nichts zu tun hat. Und dann, dass der auch noch gewinnt und die, die überhaupt den Song selber gar nicht mitgeschrieben haben ja. Das ist, hat schon echt einen Geschmack, der, der mir überhaupt nicht gefällt. Und das ähm, muss sich der NDR sehr, sehr, sehr sehr stark überlegen, ob er dieses Verfahren, wie es bis jetzt wie es jetzt dieses Mal gemacht hat, ob er das beim nächsten Mal äh, überhaupt noch mal weiterführt. Und wir wissen ja auch noch gar nicht, ob es im nächsten Jahr so einen Vorentscheid wieder geben wird. Das weiß ja niemand. Mhm. Weil man sich ja immer wieder, immer wieder, jedes, jedes Jahr irgendwelche neue Sachen ausdenkt. Und das ist echt ein Problem, mhm. lieber NDR. Macht, enden, macht endlich mal einen Vorentscheid, der sich nicht so großartig verändert, sondern immer vom Konzept her gleich bleibt und man nur so kleine Stellschrauben ändert. Und diese Stellschraube, die ihr da geändert habt, das ist der größte Fehler, den ihr, glaube ich, gemacht habt. Ja, denn habt.
0: beim Vorentscheid war es damals so irgendwie, ha, ja, dann machen wir jetzt nochmal ein Clubkonzert für so, ähm, ja, so nicht Bekannte ja. irgendwie. Und dann war ja. halt immer so dieser Underdog-Effekt, dass dann die Zuschauer gesagt ja, dann werden wir die wählen irgendwie, weil die anderen, die ja, sind genau. ja irgendwie, äh, ja, die sind schon dick und fett irgendwie irgendwie und, und haben ja sowieso schon Erfolg irgendwie und dann schicken wir die jetzt dann auch hin und es hat ja auch meistens ähm, nicht so gut geklappt irgendwie oder manchmal gar nicht und, ähm, und das ist jetzt im Grunde genommen wieder so ein bisschen der club also äh, das, genau. das ist genau. irgendwie ähm, das, das war jetzt nicht gut ähm, ja und richtig Probleme das wurde ja auch in der Pressekonferenz dann irgendwie auch angesprochen äh, von den dortigen Journalisten äh, äh, dass es jetzt auch ähm, jetzt haben sie Glück, dass äh, die Fernsehzuschauern Sisters zwölf Punkte gegeben haben, wenn sie jetzt nur fünf Punkte gegeben hätten, hätten aber trotzdem gewonnen, da hätte der NDR jetzt ein richtiges Problem irgendwie auch gehabt und ja. ähm, das äh, kann ich da irgendwie halt ähm, auch irgendwie
1: nachvollziehen ähm, ja aber dass das eure Revisionsfälle nur sechs Punkte geben, das heißt schon was das heißt für mich was, die, sind ja, die sollen ja den Zuschauer des ESC repräsentieren. Ja? Die Leute, die das wählen. Wir können ja für unseren eigenen, eigenen Song ja nicht, keine Punkte vergeben. Und für mich heißt das, dass der Song voraussichtlich äh, wahrscheinlich nicht so gut ankommen wird, wie wir uns das vorstellen werden. Oder wie, wie sich das der NDR vorstellt. Ähm, ich kann mir vorstellen, wie ich, das schon, wie ich das schon gesagt habe bei Twitter, ich kann mir vorstellen, dass es das auf der rechten Seite der Tabelle landet weil es wirklich sehr, sehr schwierig und sehr, sehr äh, altbacken für mich rüberkommt. So. Mhm. Ähm, mal gucken. Also ich, ich, ich bin da ein bisschen negativer eingestellt, als ich sonst eigentlich bin. Das bin ich eigentlich sonst bei Songs das vom, vom deutschen vom schon deutschen eigentlich nicht. Aber wenn man, das so, wenn man so wieder anfängt, wie wir mir ja schon gesagt haben, wie, wie, wie beim Clubkonzert so ein Ding zu haben, was man da wieder einstreut, das zwar auch durch den, durch den Jury und die Eurovisionspanne gegangen ist, ja, die haben das ja auch mitgewählt, dass es reingekommen ist. So. aber dass das jetzt, dass das jetzt halt auch, auch noch gewinnt, dann hätte man, wie gesagt, auch, wie, wie wir es schon gesagt haben, die ganze komplette Show eigentlich auch komplett absagen können und sagen können: Gut, wir nehmen die. So, warum macht man dann den, diesen ganzen Aufwand? Das finde ich halt ein bisschen schade, weil die anderen Künstler echt sich sehr, sehr viel Zeit genommen haben und sich auch Zeit genommen haben, diese Songs zu schreiben. Ja, ja. Ne? Das ist halt diese, das ist halt dieses große, große Geschmäckle dahinter. Das, das hätte ich, das, das, das sollte man nicht ja, tun. Ich sehe natürlich, so seh
0: natürlich dann irgendwie, eine Sache ist natürlich bei diesem Panel äh, und auch, ja gut, bei der internationalen Jury, die müssen das schon, hoffe ich zumindest, weil es Experten sind, äh, auch ein bisschen professioneller irgendwie sehen, aber bei den Panels ist es natürlich auch so, ähm, die kennen den Song natürlich auch schon lange. Und ähm, ja. das ist natürlich okay. dann ja. irgendwie auch so eine Geschichte. Und wir haben ja von der Tendenz auch eher dann gesagt, also bei mir war Sisters, ähm, ich hatte mir das nämlich auch nochmal hier notiert, wie ich das mal bei, bei Twitter dann irgendwie nach, hm? nach diesem äh, ersten Durchgang dann, oder nach dem Durchgang, da war Sisters bei mir so auf Platz 4 Also ich hatte Ellie Ryan auf der Eins so gedacht. Also nicht unbedingt mein Favorit, aber ich glaube so, das wäre dann gegangen. Dann hätte ich Lilly gehabt, Makeda und dann wäre auch schon Sisters irgendwie halt gekommen. Das ist so im hm? Grunde dieses Mittelfeld, was dann ja auch ähm, letztendlich äh, die, ähm, ja, das Panel auch so vorausgesehen, und die, das sind mhm. ja eher so Leute, so wie wir auch, die dann auch ähm, regelmäßig, genau. genau und da ist es natürlich dann auch so eine Geschichte, dass man sich da natürlich nochmal ein Stück weit auch fragen muss, ist das Panel wirklich die beste Idee? Weil das Ding ist natürlich auch,
1: Ja, ähm, ja das ist ein Faktor, den ich noch gar ich, nicht so gedacht habe, ja, hast
0: recht. Ich, also, Vielleicht kommen wir auch mal so ein bisschen äh, noch mal auf die, auf die Show insgesamt. Ich habe gestern zum mhm. Beispiel auch so ein bisschen, also ich würde mal, ganz grundsätzlich würde ich mal sagen, ich bin jetzt gnädig und sage jetzt auch, naja, Leute, Sisters, sind jetzt unsere Vertreter für Deutschland. Und die mhm, müssen wir jetzt ja. auch bestmöglich auch nach vorne treiben. Und jetzt macht diese beiden Mädels irgendwie, die die sich da jetzt auch A, drüber freuen. Und die werden auch das Beste geben, was sie können in Tel Aviv. Und äh, macht jetzt auch nicht so einen dollen Shitstorm irgendwie. Äh, und so weiter. Und ich bin eigentlich auch, ich persönlich jetzt als ESC-Fan irgendwie auch wirklich äh, sehr gnädig. Ich habe mich eigentlich gestern Abend gut unterhalten gefühlt. Also es waren gute Songs, es war auch es ja. war auch ein bisschen so was zum Lästern dabei und, und, und. Ich konnte aber zum Beispiel gestern bei Twitter irgendwie auch nachvollziehen, so alles so Leute, die jetzt nicht wie wir den ESC verfolgen und jetzt auch nicht verfolgt ja. haben mit Panel und so weiter. Die mhm. haben eigentlich grundsätzlich alle gesagt, das finden wir scheiße. Was habt ihr da denn wieder für Müll? Da ist ja ein Song schlimmer als der andere. Und ich glaube, diese dieser Gap zwischen den Fans und den Zuschauern, den muss der NDR jetzt unbedingt noch mal schließen. Also, das Image
1: verbessern. Also Da geht es auch ein
0: bisschen darum, tatsächlich, was wir auch immer wieder sagen, auch die Kollegen vom ESC-Schnack sagen das ja auch immer wieder, mehr Werbung ähm, äh, das muss nicht immer nur so traditionell im Radio sein, das äh, muss schon auch ein bisschen mehr so im Vorwege irgendwie sein. Die Leute ja. steigen trotzdem nicht durch, durch diese durch dieses mit dem International äh, Jury, Panel, Televoting, selbst mit diesem Erklärvideo, da denken alle so, was ist das denn, das ist ja völlig kompliziert und so weiter. Ja. Dann ist so ein bisschen auch so die Geschichte, das ist alles gut und schön mit diesen Panels, aber man darf natürlich auch nicht ähm, vergessen, es geht auch ein bisschen um Emotionen und Gefühle. Ich habe mir heute Nacht hat mein, äh, mein äh, Kumpel Andreas aus Amerika, den hatte ich da auch ein bisschen gebeten, ja hör dir das mal an, weil der mit dem ja? bin ich ja damals nach Düsseldorf gefahren, aber der hat sonst mit mhm. ESC auch nicht so viel zu tun. Der hat mir dann irgendwie auch erzählt, so ja, dieser Unterhaltungsdirektor da irgendwie, das ist ja so ein typisch Deutscher irgendwie, der, also, ist ja, das ist ja hier wie öffentlicher Dienst irgendwie und also ganz, ganz furchtbar ja. und, und so weiter. Wo ich dann auch immer so ja. denke, ja, dieses mit diesem Panel, das muss halt, das kann ein Instrument sein, aber ihr müsst natürlich auch irgendwie noch ein bisschen die Emotionen der Leute irgendwie greifen. Und wenn man natürlich, das ist eine, wir haben jetzt irgendwie, ich glaube, knapp drei Millionen Menschen haben jetzt irgendwie diesen Vorentscheid irgendwie halt Pff. geguckt. Und es haben nur 375.000 Stimmen, haben jetzt dazu beigetragen, ähm, so die jetzt...
1: Das, das ist das gewonnen. Und das, hat, ja. ist,
0: das ist zu wenig. Das ist wirklich für 80 <lacht> Millionen Deutsche irgendwie, die werden nicht alle anrufen, aber bei 2 Millionen irgendwie, da hätten doch jetzt eigentlich irgendwie 4 äh, Millionen äh, Stimmen irgendwie eintrudeln müssen, äh, um das Ganze irgendwie ja, ja, ein bisschen... richtig. Und das war vielleicht war die Basis auch irgendwie tatsächlich ein bisschen zu gering. Und ähm, ja, und das ist eben ja jetzt die Frage. Und äh, Sisters, ähm, ich habe irgendwo gelesen, irgendjemand schrieb dann auch irgendwie, ähm, Sisters war dann trotzdem die Nummer, die die noch am am meisten auf dem Punkt waren. Also so die jetzt äh, wirklich, ähm, die waren auf dem Punkt und bei anderen konnte man da irgendwie an der einen oder anderen Stelle irgendwie halt was sagen und ähm, ja, ich also wie gesagt, ich bin jetzt auch nicht so, ah, und das ist linke Tabelle und diesmal machen wir den dritten Platz oder so. Ich äh, ich habe da auch tatsächlich meine meine Bedenken, dass das tatsächlich irgendwie äh, ähm, Erfolg wird, aber ähm, wir werden es sehen, der der ESC hat ja dann tatsächlich auch nochmal andere andere Gesetze ja, und ich kann irgendwie das im stimmt. Moment so nachvollziehen, ich, ich sehe im Moment so bei denen äh, vorentscheiden, die jetzt durch sind oder die Länder, die jetzt schon entschieden haben, äh, dass in diesem Jahr ähm, eigentlich fast überall nicht der gewonnen hat, wo jeder gesagt hat, ja, das werden die oder das werden die. Es ist immer ja, irgendwie genau. ein, ein Überraschungsgast. Und wir werden, glaube ich, heute Abend am 23. Februar, sind ja auch wieder diverse Finals.
1: Finals. Da wird jetzt mhm.
0: auch nicht unbedingt der äh, Künstler wahrscheinlich gewinnen, der ähm, also, und dann kam da natürlich auch dazu, ähm, das waren alles gute Songs und dann verteilt sich das natürlich auch alles sehr viel mehr. Also wenn, ja, ja, wenn wir ja, so Vorentscheide ja, haben mit mit zehn Leuten und da ist, und die oh. neun sind wirklich Scheiße und da ist irgendwie einer, ja dann gewinnt der auch. Dann ist das also, ja, ja, dann richtig. sieht das auch in Blinder mit dem Krückstock, der muss dann auch gewinnen. Und das haben wir auch, glaube ich. Das war auch ähm, das nicht unbedingt letztes Jahr, aber teilweise auch, aber ähm, in den letzten ESC-Jahrgängen war das auch so, dass nicht der, wo man am Anfang gesagt hat, ja, der wird's garantiert irgendwie und es sind erst zehn Songs raus und es müssen noch 30 kommen, äh, so und, und äh, der wird das unbedingt und das ist, äh, glaube ich, also, diese Lücke, diese Lücke unbedingt, die, die zwischen den Fans jetzt irgendwie ist und denen der normalen Zuschauer, die muss unbedingt geschlossen werden. Sonst, äh, driftet das ganze Ding auseinander, weil diese Frontalkritik, die da gestern auch gekommen ist von den Leuten. Ja, ja. wie gesagt, dass, äh, da sind neue Kandidaten fürs Dschungelcamp werden jetzt ausgemacht. Oder das ist jetzt der allergrößte. Also, da muss ich sagen, nee, Leute, das war es nicht. Guckt bitte genauer hin. Das war, ja, das, das war eine schöne das Unterhaltungssendung. Man kann, wir haben es vorhin ja auch getan, bei den Songs an der einen oder anderen Stelle kann man da was sagen, aber das ist wirklich besser als das, was wir in den letzten Vorentscheiden der letzten Jahre wirklich da auch hatten und das war, ähm, ja, so.
1: Ja, definitiv, definitiv. was aber das perfide ist, die Quoten waren beim Bayerischen Rundfunk besser als beim Vorentscheid, die haben nämlich eine Karnevalssendung <lacht> ausgestrahlt. das ist schon das ist schon sehr, 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 sehr merkwürdig, also ich glaube, wir, der, der, der Vorentscheid hat ein Imageproblem, ein großes, großes Imageproblem, und das kann man, glaube ich, nur äh, gegensteuern, wenn man vernünftig die Sachen noch besser kommuniziert, als man es jetzt tut. Und ich glaube auch, dass das klingt jetzt ein bisschen negativ, äh, aber ich glaube, t, ein, es muss mal ein anderer Wind rein. Ich weiß nicht, wie wir das hinkriegt, aber komplett anderer. Wind nicht jetzt von der Auswahl, wie wir es jetzt haben. Die Songs sind sind sehr, sehr gute Songs dabei, auch Interpreten dabei. Aber ich glaube, da muss irgendwie noch was am Image passieren. Und das kann man, glaube ich, nur und das, das kann man, glaube ich, auch nur, wenn man gut mehr, mehr, mehr Sendungen werden nicht das Ziel bringen. Aber ich habe das Problem und das werden auch einige Zuschauer, wie du ja schon gesagt hast, das haben. Es werden wieder welche Kandidaten fürs Dschungelcamp gesucht. Ich glaube, man braucht mehr, also mehr Sendungen, das klingt jetzt aber das wird man nicht hinkriegen, aber man braucht mehr Sendungen, um sich an diese Menschen zu gewöhnen. Und das haben wir nicht. Und das ist halt auch das große, große Problem, dass dieser, dass dieser Vorentscheid, wie er jetzt da ist, einfach, einfach reingeworfen wird ins Programm. Mhm. Äh, mit ein bisschen Werbung davor, aber das, das, dieses dieses Image, was da, was sich da jetzt in den letzten Jahren aufgebaut hat, wir werden sowieso so letzter und so weiter und so fort, das hat sich so in die Köpfe eingebrannt, dass das immer leider immer zum Scheitern verurteilt ist, dass dieser, dass dieser Vorschalt mal richtig vernünftig erstens eine Akzeptanz hat und äh, auch äh, äh, sich auch mal also von der Quote her auch verbessern und, und steigern kann. Und dass das, das, dieses Image zu verändern, das braucht äh, da braucht man irgendwie über ein anderes Konzept. Das Konzept kenne ich auch nicht. Das ist das ist auch sehr sehr schwierig so etwas zu entwickeln, aber man braucht irgendwie ein ja, ein, ein Konzept, was sich trägt und auf Dauer weiter existiert und nicht so oft verdoktert wird oder herumgedoktert wird.
0: Ja, also ich glaube, ich glaube tatsächlich, im Moment glaube ich nicht, dass man äh, dieses mit diesen mehr Shows irgendwie machen muss. Ich glaube, eine kompakte nee. Show, ich glaube, dieses drumherum, also ich glaube, die, die, die Bewerbung, ähm, die, die da gemacht wird, äh, das ist nicht so ausreichend, wie du schon sagst, es wird dann einfach so plötzlich ins Programm reingeworfen ähm, und dann sieht der, der Zuschauer irgendwie am Freitag so 19:30 Uhr das erste Mal den Trailer ach ja heute Abend viertel nach ach ist das ach naja, muss man sich das antun ja. so ähm, der Freitag war natürlich schon ganz nützlich weil äh, es ging ja auch ein bisschen länger es äh, wurde ja dann auch ähm, es wurde ja dann auch diese diese Punktevergabe wurde ja ein bisschen ausführlicher gemacht dieses Mal war ja die ähm, internationale Jury da hat ja jeder einzelne äh, aus der internationalen Jury auch äh, seine zwölf Punkte bekannt gegeben. Genau. Und ähm, ja, und insofern war das ja irgendwie halt auch so ein bisschen, ähm, ich, ich glaube, ähm, da muss einfach so ein bisschen mehr noch so in der Pressearbeit auch getan werden, um das ein bisschen äh, dem, dem Zuschauer auch näher zu bringen. Und ich glaube, es liegt aber auch ein bisschen daran, äh, an dieser typisch deutschen Mentalität. Ne? Also es war ja so eine, ja. Ähm, es war ja noch, äh, wir hatten ja auch noch äh, diverse äh, Intervall-Acts. Ähm, da ist dann viel zu viele, da, fand da ich dann eine viel zu viele interman ja, ja, können wir gleich nochmal. Aber ich wollte nur mal ja. eben äh, Lena mal rausgreifen, wo dann so wieder so, wo dann wieder diese Vergangenheitsschwelger war. Ja, die muss eigentlich wieder hin, äh, hinfahren und das Ganze irgendwie machen. Nur war es ja so, ähm, bei Lena wurde ja das Vollplayback irgendwie halt eingespielt und sie hat dann nochmal so drüber gesungen, weil auch nach wie vor. Ich bin schon auch ein Lena-Fan und trotzdem denke ich so, naja, aber sie ist nicht die größte Sängerin, also sie, sie, sie macht das schon, sie hat, da so ein, sie hat da so eine Optik da gestern auch auf der Bühne dann gehabt, die ich auch super fand und so, aber das ist dann so immer so diese dieses rückwärtsgewandte so ähm, mhm. und man muss dann auch mal dieses neue auch mal annehmen so jetzt haben dann Sisters irgendwie halt gewonnen und jetzt muss man das auch annehmen in irgendeiner Form ist es hier, also ist, ich ich weiß ich ich habe ja ich habe ja neulich beim französischen Vorentscheid habe ich ja auch irgendwie so gerendert und es geht ja gar nicht und so irgendwie man mhm. muss es aber auch annehmen man muss das an annehmen das ist jetzt der Sieger oder in dem Fall sind es jetzt die zwei Siegerinnen und ähm, da müssen wir als Deutsche auch mal ein bisschen mehr dazu stehen, irgendwie, ja, das sind jetzt unsere Vertreter und das müssen wir, und ja, und dann sind wir eben vielleicht nachher wieder 18. er Aber scheiß doch drauf, es gibt auch 2020 wieder ein ESC und ja, irgendwann recht, werden wir dieses Scheißding auch mal gewinnen. Und das glaube ich, dass äh, es kann nicht mehr bei 42 Teilnehmern oder dann im Finale bei 26 kann nicht mehr Deutschland immer jedes Jahr gewinnen. Und das haben wir ja auch in der, und äh, die, die, die Statistik von Deutschland insgesamt ist ja gar nicht so schlecht. Also wir haben vielleicht mal eine Durchstrecke ja, jetzt gehabt von fünf Jahren, vielleicht sind wir auch im nächst, äh, dieses Jahr auch wieder nicht so doll. Aber äh, das da müssen wir dann, da müssen wir als Deutsche auch mal so ein bisschen. Äh, auch ein bisschen entspannter sein und nicht immer denken, wir müssen immer gewinnen und so weiter. Und, und äh, also das, das ist schon, äh, das ist auch so eine Geschichte, äh, die man da irgendwie halt mit berücksichtigen muss. Und äh, ja, und wie gesagt, und wenn es eben halt so ein bisschen versucht worden ist, die da so drunter zu schieben und es hat dann irgendwie geklappt und so weiter. Also das wird sich ja noch irgendwie noch mal so in der nächsten Zeit recherchieren lassen irgendwie, ob das so ist. Das finde ich dann schon ein bisschen bescheuert, weil dann kann man wirklich auch eine interne Auswahl irgendwie machen. Ne?
1: Ja, dann kann man auch diese ganze Show, diese ganzen Kosten, die man für Moderation und all die ganze Produktion hat, auch in eine komplette, komplette interne Auswahl einstecken, ja. mit, mit Songwriting, mit, mit Künstler und so weiter. Und dann würde man auch jemanden finden, der, der sagt, gut, äh, der auch vielleicht bekannter ist und der sich dann nicht dieser, dieser, dieser ganzen, ganzen Show, so die wir jetzt da gestern gesehen haben, äh, äh, stellen muss. Ja. So. Ja. Das, aber das, das Problem, was wir da haben, ist dann, dass das wieder beim deutschen Publikum nicht gut ankommt. Äh, das ist ja auch wieder so eine Krux, die man dann hat. Entweder ist, 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 ist das scheiße oder die andere Variante ist scheiße. Also irgendwie wird man da auch keinen, keinen vernünftigen Weg finden. Aber obwohl ja. wir wissen ja, dass auch interne Auswahlen nicht unbedingt schlecht sein müssen. Ja. Äh, das hat, hat sehr, gab es ja sehr viele gute Beispiele, also deswegen, wir, wir werden sehen, wie sie abschneiden und ich bin gespannt, was der NDR macht, wenn sie nicht gut abschneiden sollten, wenn sie nicht gut abschneiden, was dann der NDR tut, ja. <lacht> da bin ich wirklich gespannt, weil jetzt wieder sagen, äh, Merkel ist schuld, äh, die anderen Sachen sind irgendwie schuld, die Zuschauer sind schuld, die Jury ist schuld, nee. Das ist dann etwas, wo man dann sagen muss, dann müsst ihr euch überlegen, wie macht man diese Show vernünftig äh, oder verändert sie so, so dahin, dass es, dass es jetzt endlich mal ein Konzept gibt, was man nicht immer wieder verändert.
0: Ähm, wie fandst du denn die Dramaturgie der, der Punktevergabe? Also man hat sich ja dieses Jahr dann irgendwie mit der sehr internationalen Jury äh, ein bisschen mehr Zeit gelassen. Jeder einzelne dieser 20 Leute, ähm, also Ruth Lorenzo war ja dabei, Margret hm. Berger aus, aus Norwegen, also so ja. wirklich auch äh, bekannte Leute, ähm, Leute. Nö, die das äh, machen. Ähm, einige schrieben ja, es ist irgendwie ein bisschen zu lang gewesen und so unter dem Motto, die nachfolgenden ja, Sendungen gut. verschieben sich um zwei Tage oder so. <lacht>
1: Aber ich fand's besser. Ich fand es ich jetzt auch ein bisschen, äh, bisschen durchdachter. Weil das andere war ja irgendwie total komisch äh, überlegt. So. Das fand ich durchdachter. Mhm. Besser. Ähm, von, der, von der Inszenierung dieser ganzen Punkteauswahl. Äh, von daher kann ich da jetzt auch nicht großartig meckern. Ich glaube, das, das, kann, man so, das kann man so machen, wie sie es jetzt gemacht haben. Da würde ich jetzt auch jetzt nicht äh, Klar hat es jetzt lange gedauert, weil jeder einzelne äh, einzelne einzelne äh, Jurymitglied aus der internationalen Jury da erstmal gucken musste was aber auch ein Geschmäckle hat ist dass unser lieber Vertreter von von Deutschland <lacht> der in der Jury dabei war mhm. der äh, einer von den zwei Sisters äh, bei äh, als, als Mentor von von The Voice Kids hatte yeah. Also, auch da wieder Geschmäckle drin. Also, ähm, da können wir uns immer weiter mit Geschmäcklen raussuchen. Also, äh, ich fand das gut, so wie es mir davon von Inszenierung ist, aber es hat aber wieder auch wieder Geschmäckle so. Ja, die Carlotta, ähm, ne? Die obwohl, Carlotta Truman, genau, die, die, obwohl hat, die 12 Punkte, hat
0: Voice Kids gewonnen und da war sie im, im, äh, im Team äh, von. Jetzt von dem Sänger von. Ja. Gucken wir gleich, ne?
1: Von dem Sänger von, von Revolver Held. Ja. Ist, so, ist auch nicht so wichtig, der Name. Aber äh, diese zwölf Punkte, gut, die haben jetzt nicht den großen Ausschlag gegeben, aber das ist schon hat schon ein kleines Geschmäckle. Ja, dann müsste
0: man äh, tatsächlich dann irgendwie sagen, ja gut, äh, dann geht's halt nicht. Dann kann der halt nicht in der, ähm, in der Jury sein. Ja. Dann muss man das irgendwie rausnehmen, ja. weil sonst äh, ist der zuvor mhm. eingegangen. Also ich finde ja sowieso, eigentlich gehört da auch kein Deutscher rein. Also wenn man eine internationale nee, Jury nee, macht, dann, ja. äh, ich meine, wir ja. dürfen ja beim ESC auch nicht selber uns zwölf Punkte geben. Ja. Ja. Und dann ja. Ja. Äh, würde ich dann einfach auch äh, lieber jemanden da reinsetzen, der weiß ich nicht von noch woher kommt. Ähm, ähm, ja. dann hätte ich das ja. irgendwie halt lieber gemacht. Weil man will ja mit diesem Gewerk irgendwie halt von außerhalb die Stimmen irgendwie reinkommen lassen. Mhm. Also man kann mit Sicherheit irgendwie auch auf die internationale Jury verzichten, wenn man beim äh, ESC darauf verzichten würde. So will man ja natürlich irgendwie das auch so ein bisschen ähnlich abbilden. Also diese mhm. Punktevergabe wird ja jetzt auch, ähm, auch in fast allen Vorentscheiden eigentlich gleich gemacht mit dieser Kumulierung und so weiter, wo genau. man eigentlich nicht bis zuletzt war. Weiß, wer könnte jetzt irgendwie halt gewonnen haben. Das finde ich eigentlich auch ganz spannend. Also es wurde auch von einigen als ein bisschen zu lang empfunden.
1: Ähm, es, äh Kann man so sehen, aber finde ich jetzt aber auch nicht so, so dramatisch, ja. was jetzt wie das jetzt lief. Also von daher, aber dass man da bei der, bei der Jurybewertung äh, Deutschland als, als Faktor rauslässt, wäre eine ja. wär ne, wär ne, wär ne vernünftige Entscheidung. Ja. Weil dann haben wir, dann haben wir wirklich dieses Jury-Voting, wie wir es kennen. Ja. Und nicht irgendwie noch jeden Deutschen, der dann irgendwie das noch beeinflussen ja, kann. So. Ja. Das wäre gut, nur war da, dann, Ich glaube, dann wäre das nur
0: War von der Dramaturgie her als letzter, jetzt sieht es so aus, ne als wenn er den äh, ja. dann jetzt sozusagen dann dazu verholfen hätte. Aber nichtsdestotrotz ja. hat er ihnen halt zwölf Punkte gegeben und dann denkt man so, naja gut, also, äh, also es wäre ja genauso dumm, wenn er jetzt anders denken würde, ja gut, ich kann ihnen jetzt keine zwölf Punkte geben, weil so. Und dann gibt er den nur drei und das wäre ja auch ungerecht, weil ähm, er kann ja. halt nicht äh, neutral darüber abstimmen. Ne, das, genau. ähm, das ist halt dann auch so na naja, gut und dann
1: ah, Johannes Strate hieß der übrigens der gute Mann äh, von von ähm, Revolver, ja. halt. Johannes Strate
0: und dann Aber, war ja bei den bei den ähm, äh, bei dem Panel eurovision da war ja dann ja. Äh, die die, die äh, Gifhorn heißt sie glaube ich ne Anke Giffhorn.
1: Ja, und William. und William Lee, der ja jetzt ein bisschen auch in
0: der Kritik steht, weil er mit Dieben zusammen ja beim rumänischen Vorentscheider ja auch irgendwie ähm, dazu dafür gesorgt hat, dass die Teilnehmerin jetzt weitergekommen ist äh, und nicht eine andere Favorisierte. Da ging ja. ja auch eine Diskussion darüber los, ob jetzt ein... Äh, ja, ESC-Journalist oder aber, so
1: sich dafür irgendwie halt ähm, äh, rüberziehen aber, kann. Aber was ich, was ich ein bisschen komisch finde, ist, es, es hieß ja immer, dass die, die deutschen Zuschauer immer sehr, sehr nah an dem Ergebnis des ESC sind. Mhm. So. Warum ist jetzt William, William Lee dabei? Mm. Das müssen wir irgendwie mal erklären, warum. Ja, und, warum und, ist und, äh, und
0: zumal ist es jetzt natürlich auch, äh, kommt natürlich noch dazu, ähm, er sitzt jetzt gefühlt eigentlich mittlerweile in fast allen Jurys irgendwie. Fast mit allen Jurys. Ja. Und das ist natürlich dann auch so eine Geschichte, so wie kann das sein, dass jemand, der eigentlich äh, journalistisch auf den äh, ESC schauen will, da irgendwie das Geschehen jetzt plötzlich mit beeinflusst? Also, ich meine, dann muss er sich bei der EBU irgendwie halt da einkaufen und äh, da irgendeine Position beziehen und da irgendwas machen, äh, dann, dann ja. kann man das sicherlich irgendwie so tun, wobei auch Jan-Ola Sand würde sich ja auch nicht in so eine Jury setzen, weil er da natürlich auch nee. nicht mehr neutral wäre und das ist auch, also da habe ich auch so, ich meine auch bei der Anke Giffhorn ist es dann auch so, die, die ist ja irgendwie auch so ähm, Casting-Managerin und so weiter, also das ist jetzt nicht auch so aus Lust an der Freud sitzt die da drin, sondern die scheint da auch irgendwie so ein bisschen da ähm, eingekauft zu sein äh, in dieses Panel, also da weiß man dann auch irgendwie halt nicht so, ähm, ja, äh, sind die jetzt wirklich so ausgewählt, weil das so mathematisch und so weiter irgendwie äh, bei der Bewertung irgendwie sehr nah dran war oder weil äh, jemand kennt, der jemand kennt, der jemand kennt. Und äh, das ist natürlich dann irgendwie halt auch ähm, nicht unbedingt dann <lacht> so durchgehend. Ne? Aber
1: sie sehe ich aber noch neutraler als William Lee. Ja, das stimmt. Ja, ne, da, weil sie nicht jetzt irgendwie, sie ist wahrscheinlich auch Fan, das kann schon mhm. sein. Aber sie ist jetzt nicht, diese, hat nicht diesen, diesen Hintergrund, ich mache Spiel, spiele Journalist und bin Fan. Mhm. Also spiele Journalist. er ist ja Journalist, ich will, jetzt, ja. ich will ihn jetzt nicht niedermachen, aber ähm, das hat auch wieder einen Geschmack. Also mhm. es, haben, es gab mehrere Dinge, die diesmal einen Geschmäckle haben, wo ich mir sage, muss das sein? Muss das wirklich so sein? Und ich glaube, da muss man, glaube ich, echt nochmal ein bisschen an diesen, an diesen Wertungssystem, nicht System selber, aber an diesen, diesen Konstrukt, wer sitzt da überhaupt drin, nochmal ein bisschen feilen. Also der Deutsche muss raus, dann muss ein Fan, jemand von der Fanseite oder von den großen Fanseiten raus, weil das ist auch, hat auch immer so ein, so ein und äh, ja, ähm, da muss halt noch ein bisschen was passieren und halt auch unsere lieber dieser Complete Act, der darf auch nicht mehr so stattfinden. Ja, wir, oder man ähm, muss
0: halt dann einen Vorentscheid machen, der wieder aus lauter solchen Complete Acts irgendwie halt. Complete besteckt, Acts ne? besteht. So. Ja. Also dann, äh, ja. dann fragt man wieder die, die, die gängigen äh, Plattenlabels und dann schicken die halt irgendwie ein oder zwei Leute. Aber, ne?
1: aber dann muss es trotzdem diese, diese, finde ich, trotzdem diese, diese Punktebewertungen geben. Dann muss es trotzdem diese Bewertungen aus den, aus den, aus den ähm, aus Jury, ähm, Panel und Teleboton geben, weil das ist, glaube ich, ziemlich von der, von der Art und Weise, wie man den, den Song dann bewertet, glaube ich, auch eine sehr, sehr sinnige Form. So.
0: Naja, ähm, erstmal ist es ja so, ähm, weil man ja halt nicht die großen Namen kriegt, oder teilweise möchte man das ja auch so nicht, ähm, äh, bleibt einem ja auch gar nichts anderes übrig, das über solch, solche Wege irgendwie halt dann äh, rauszusuchen. Genau und hm? ähm, also wie gesagt diese Sache auch so mit den, mit den ähm, Songwriting Camps und wir können ja jetzt irgendwie auch sehen da kommt ja auch wirklich was bei raus und ich glaube, das ist übrigens auch jetzt keine ähm, Geschichte, die jetzt irgendwie nur so erdacht ist äh, so für den deutschen Vorentscheid, sondern ich glaube, das gibt es öfter mhm. irgendwie, dass es so Songwriting-Camps irgendwie gibt, äh, wenn jetzt irgendwie äh, so... Ich glaube,
1: in Dänemark gab es das jetzt auch. Nein, ich das meine ich auch so allgemein, auch wenn
0: jetzt so Alben irgendwie hm? gemacht werden ah, ja, sollen ja, ja, ja. und so weiter. Ich glaube, das hm? ist jetzt nicht Stimmt. irgendwie auch eine, eine Erfindung, die jetzt irgendwie äh, sich jetzt Herr, Herr Schreiber ausgedacht ja. hat, sondern äh, hm? ich glaube, das ist nicht so ungewöhnlich, dass man auch wirklich auf wenige Tage irgendwie sehr konzentriert irgendwie an so Themen arbeitet und Songs fertig schreibt und mitunter vielleicht nach ein, zwei Tagen sogar mit einem Song schon fertig ist äh, und, und ihn dann schon irgendwie fast äh, aufnehmen kann. Also ich glaube, die Idee, äh, die, äh, die sollte wirklich auch weiter äh, bezogen werden, weil äh, da sind schon sehr gute Sachen irgendwie bei rausgekommen und da sind ja auch Songs jetzt dabei, die kann man sich jetzt ohne weiteres auch für die Zukunft in seine Playlists irgendwie halt äh, reinschieben ja, und, und, definitiv, ja. und hört sie definitiv, dann mit Sicherheit auch in, in fünf Jahren noch mal gerne. Also das ähm, glaube ich, ist dann irgendwie auch ganz gut. Ja, also ähm, ich finde auch, eine gewisse Dramaturgie muss, muss so eine Punktevergabe irgendwie auch haben. Also das ähm, finde ich ähm, ist dann einfach so. Ähm, wollen
1: wir noch mal kurz über die intervall sprechen? Denn ich fand, ich fand das ein bisschen too much. Viel zu viele Intervallex. Wir Mir hätten auch zwei Stück gereicht, als diese vier Stück. Vier Stück hatten wir, ne? Vier, vier Intervallex. Ja, also Michael
0: Schulte hat seinen no neuen Song irgendwie gespielt, ne? Dann äh, genau.
1: Lena. Zweimal, Elena dann zweimal äh, Lindenberg. Nee, davor war noch, äh, dann noch, noch Held, ne? Held, mhm. ja, genau. Also und äh, das hat den Quoten auch nicht auch nicht positiv äh, äh, gebracht, weil ich fand ähm, eigentlich. Udo Lindenberg ein bisschen überflüssig, ja. In, weil, weil man dann ja nach das Konzert ausgestrahlt hat mhm. oder das Konzert und die Doku von ihm. Also man wollte ihn irgendwie nochmal pushen yeah. da drin, nice. aber das fand ich irgendwie nicht gut. Es hatte eher so eine äh, Udo Lindenberg Werbeshow und das, das Schlimme fand ich. Das, das, das haben wir beide ja gemerkt, dass Udo Lindenberg nicht live gesungen hat, sondern Playback und er den Einsatz verpasst hat. Ja, so halb und halb.
0: Ich glaube, er hat auch irgendwie ja. so äh, auf die eigene äh, Songspur gesungen. Irgendwie, Das war so ganz seltsam, aber jedenfalls ganz am Anfang hatte er dann den Einsatz irgendwie halt nicht. Und ich glaube, äh, irgendwie nachher auch irgendwie war es auch alles ein bisschen, ja, also Udo ist ja sowieso sehr, sehr speziell. Aber ich fand, dass er da nicht wirklich so gut reingepasst hat. Und ja, und dann wurde da auch so ein, so ein fettes Set Setting da irgendwie aufgebaut. So wie ja, bei so, ja, ja. so einem Unplugged-Konzert und so weiter. Und ähm, ja, und das war natürlich auch alles natürlich sehr professionell. Und das Problem ist halt ja bei der Geschichte ähm äh, es lässt dann auch die die Vorentscheidsteilnehmer auch dann leider sehr dünn aussehen dagegen und dann kommen ja, natürlich ja, ja, auch gerne viele dazu, die dann sagen, ja seht ihr ja, die, solche Leute müsst ihr da, ich meine Udo Lindenberg beim ESC hm. zu schicken, da würden alle in Europa sagen, was ist, für... der, was ist das denn für ein Opa, also äh, den kennt <lacht> ja, ja. ja mitunter außerhalb des deutschsprachigen Raumes ja niemand. Also genau. äh, das, äh, ich glaube, dass, das wäre auch keine gute Idee. Und das sind halt natürlich auch immer so Geschichten, ja, da möchte man natürlich dann die die Quote noch ein bisschen aufpeppen. Und wie man ja sah, im Publikum saßen ja auch Leute da, die nur wegen Udo irgendwie auch gekommen sind. Also ganz ja, klar, ja, genau. für 39 Euro mal eben Udo Lindenberg sehen, ich meine, das ist natürlich auch irgendwie ein guter Preis. Also das, äh, das ist natürlich irgendwie, äh, ja, da lässt man sich dann auch die anderen Songs irgendwie ergehen. Aber das, ob das immer so eine gute Idee ist, also Lena fand ich da sehr gut, also die hatte ja nun auch einen absoluten
1: Heimvorteil irgendwie. Sie sind ja auch ausgerastet, ne? das Publikum, ja. also von daher kann sie da jetzt nicht sagen, es hätte gepasst, Michael hat auch gepasst mit seinem neuen Song, also es war auch okay hat darum kann man auch. Ja, und bei streiten, Lena. Ist aber ey, er saß ja in der Jury, ne? Also das, also das und bei noch, also Lena
0: war es halt dann äh, tatsächlich so, äh, sie hat äh, da dieses Thank You dann auch mit einem äh, super Staging mit, mit, äh, mit ganz vielen Tänzern ich weiß nicht, ob das jetzt so ein Tribute zu Karl Lagerfeld war, der mal gesagt hat, irgendwie wer Jogginghosen trägt, hat die Kontrolle <lacht> über sein Leben verloren und sie hatte dann so, sie hatten alle so weiße Jogginghosen da irgendwie an, so Jogging-Sachen, ja, ja. sah aber sehr stylisch aus, also sie, ja, sie genau. war wieder genau auf den Punkt und also so was so, was so äh, Style, Fashion und so weiter ist, da hat sie ja auch äh, absolutes gutes Händchen dabei und wie gesagt, äh, sie war auch glaube ich sehr trotzdem sehr gerührt von den Reaktionen aus dem Publikum als Barbara Schöneberger ja. und Linda Zawakis sie angesagt haben da äh, konnte man sie schon gar nicht mehr hören weil die Leute alle so gejubelt haben irgendwie und <lacht> ja. also das war wirklich äh, das war so nach Hause kommen und das war schon irgendwie auch sehr sehr gut äh, hat natürlich auch wieder dazu geführt äh, zu den Stimmen die gesagt haben oh ihr müsst unbedingt wieder Lena hinschicken ich glaube nicht dass Lena äh, beim ESC heute noch irgendeinen Start machen würde also sie, ich äh, glaube ich ich glaube Nein, ich das gar nicht mehr. mehr. Ich
1: kann mir. Das, das glaube ich, das macht ja. sie nicht mehr. Ja, also sie, hat neulich, dazu, ist sie, sie hat neulich bei Imre Grimm äh,
0: von der ähm, von der Hatz irgendwie auch ein Interview gegeben und sie hat ja. jetzt auch äh, im Interview gesagt, also jetzt langsam kann sie sich auch wie, mit dieser Rolle, sie, hat mal beim, sie war mal beim ESC, kann sie sich auch wieder mit anfreunden, da hatte sie wohl mal auch ein paar Jahre ziemliche Probleme damit irgendwie, ja klar, weil du natürlich auch in Verbindung damit gebracht wirst und ja. andererseits bist du eben halt auch äh, deswegen auch groß geworden, das sagt sie ja auch selber. Und insofern äh, ist das auch, ähm, ja, und also, ich sag mal, man sollte auf Lena auch nicht immer so doll einknüppeln irgendwie, das ist auch nicht gerechtfertigt. Also ähm, ich finde, nee, das, das, ist, nee, das, ist, definitiv das nicht. ist halt dann irgendwie... Ich meine, sie
1: hat mit 19 da angefangen, äh, das den, hatte diesen Auftritt, das ist jetzt, jetzt, jetzt schon ja. sehr, sehr viele Jahre her, fast zehn Jahre ja. her. Ähm, und von daher sollte, sie hat ihr... Sie hat einen Vorteil, sie hat eine Musikkarriere, die sie weiterführen ja. kann, die auch relativ erfolgreich ist, ja. also äh, ich glaube, das äh, hat ihr schon geholfen und sie hat ja auch eine depressive Phase gehabt, Jetzt sie wurde ja auch mit, mit äh, Hasskommentaren ja. ja. äh, und sowas, also ich glaube, das, 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 das muss nicht sein und ähm, ich glaube, dass sie trotz, trotz dem eine gute Karriere hingelegt hat, äh, trotz dieses Gewinn. Ich glaube, der, der Gewinn hat ihr noch mal ein bisschen die Unterstützung gegeben, die sie vorher vielleicht gar nicht so gehabt also, hätte.
0: Also äh, durch den ESC ist sie zumindest in der ESC-Geschichte ist sie schon mal unsterblich. Also sie hat das Ding gewonnen ja. und wird immer in dieser Tabelle irgendwie, da kann sie ja keiner rauslöschen irgendwie. Es wäre auch ein bisschen dumm. Ähm, also da ist sie jetzt drin. Äh, da arbeiten Tausende von Künstlern drauf hin, äh, die das gerne mal möchten. Also, äh, das kann ihr kein Mensch mehr nehmen. Und nee. ähm, das hat sie, das hat sie auch damals äh, bravourös irgendwie halt auch gemacht. Und, ähm, und ja, und ja, ein Revolverheld, gut, das ist halt dann irgendwie Revolverheld gewesen. <lacht> ich weiß nicht, habe ich jetzt auch äh, ja und das mit Udo Lindenberg.
1: Ach, du hast recht, Revolverheld hättest halt Revolverheld und ja, fernig, ja, kann man doch nicht sagen.
0: Ja, also. Der Strate ist auch <lacht> sehr sympathisch und alles, aber es ist halt auch irgendwie, ja gut, also. Revolverheld. Ja, weiß man jetzt auch nicht, ja gut, weil er an, auf der Reeperbahn da immer bei dieser äh, Vorsendung da irgendwie vorm ESC dann mit immer mit auftritt, wo man dann auch immer sagt, ja warum treten eigentlich nicht Revolverheld mal irgendwie beim ESC an und so weiter. Ja gut, weiß man auch <lacht> wahrscheinlich warum, ähm, die wollen sich da, die wollen sich dem Hate Speech und so weiter den, äh, da auch nicht aussetzen der da so kommt ja. und ja und Udo Lindenberg hat da irgendwie so Walk on the Wild Side da irgendwie so so ein Cover gemacht König von Scheißegalien. Ja, ist halt Udo, ne? Also und wie gesagt, das hat mich auch ein bisschen mehr, also es hat mich äh, auch schon äh, ich habe das eigentlich auch schon so gedacht, als ich äh, die Pressemitteilung damals gelesen habe, Udo Lindenberg ja. kommt da, habe ich so gedacht, ja, das ist reine Promo. Also da ist halt wirklich keiner ja, natürlich. so ähm,
1: Natürlich ist das Promo, Was, Na, sonst würden sich die Leute ja nicht dahin stellen, Ja, ich kann
0: es ne? auch verstehen, wenn man dann sagt, ja gut, also das ist halt wegen der Einschaltquote irgendwie, es sollen auch ein paar Leute mehr einschalten, die sich nicht nur immer ganzjährig mit dem ESC beschäftigen, kann ich auch alles verstehen, aber das passt irgendwie, finde ich, auch so irgendwie von der Zielgruppe auch nicht so ganz, also äh, dann lieber mal in der ARD so einen Udo-Lindenberg-Abend machen, den gucke ich mir dann auch gerne an und dann passt das irgendwie halt auch und äh, also, ja, ich muss auch nicht immer ja. keine Panik und so, also das äh, Keine you know. Panik auf der Tigerweg <lacht> und so, ne, das weißt du doch
1: so. Udo das war der Sonderzug nach Adels, Adel, Adlershof. So. Ja, genau. Ja, genau. Ja,
0: der Sonderzug nach ja. Adlershof. So sollten wir eigentlich unsere Folge eigentlich nennen. Das ist eigentlich Ja, ja das wäre eine ja, gute Sonderzug cool. nach Adlershof. <lacht> <lacht> ja, ist gekauft. <lacht> ist gekauft, okay. Das machen wir dann mal so. Äh, ja, ähm, ja, mal Fazit, ja, mal äh, ich Fazit. Hab, ich habe ja vorhin schon gerantet, irgendwie, äh, sag du doch mal, was, äh, wie du das insgesamt findest.
1: Also, ich glaube, Stellschrauben müssen geschra äh, geschraubt werden, das habe ich ja schon gesagt. Ähm, vom Prinzip her gut, ob das dann so wirklich so bleibt, nach dem, nach dem, nach dem, nach dem, der Platzierung, die wir noch nicht kennen, natürlich, äh, ob das so bleibt, das werden wir sehen. Ähm, was wie der Ende darauf reagiert, ob er dann noch mal Stellschrauben rum äh, dreht, aber vom Prinzip her finde ich es gut. Nur bitte die Complete X, bitte rauslassen, das äh, davon halt davon halte ich gar nichts und das hat auch das, das, das Bild äh, ein, bisschen, ein bisschen komisch hingelegt und. Ähm, Leider muss ich dazu sagen, hat nach der Verkündung des, des Siegers auch das Publikum etwas geboot. Mhm. Das hat man jetzt nicht so laut gehört, das hat man nochmal mitgekriegt. Und ich glaube, das wäre bei, bei den Leuten, die als die, als, die einem Songwriting-Cam waren und sich die Songs geschrieben haben, wäre das glaube ich nicht so passiert wenn das das wäre das halt wäre halt ist halt ein anderer anderer Geschmack dahinter so, ne, wenn jetzt auch mal ein Komplettdecker dazu kommt, aber das muss der NDR äh, sich selber mal als Analyse irgendwie hinlegen, ob sich das dann ob sich das dann verändert, das werden wir sehen. Äh, ich ich habe jetzt gar keine Erwartung daran, aber vom Prinzip her ist das ein guter Vorentscheid äh, gewesen von den letzten Jahren her, aber es müssen da definitiv noch Schrauben gedreht werden, damit das äh, auch gerechter irgendwie ist. Ja.
0: Ja. ja, also ja. ich meine, das Gebuhe, das geht natürlich gar nicht, ne? Das ist, äh, Nee, eigentlich nicht. Das, äh, nee. eigentlich das nicht. ist so irgendwie, ja, dann dann hält man sich zurück, dann findet man das doof und dann, äh, also das hat das hat kein Künstler irgendwie, äh. das ist ja manchmal auch beim ESC so, wenn die dann irgendwie aus äh, Russland oder so kommen, ja, mag man die Politik aus Russland nicht so toll finden, aber äh, da hat trotzdem der Künstler nichts mit zu tun und der stellt sich mit seinem ganzen Charakter und so weiter da auf die Bühne, äh, kehrst sein Innerstes zu Oberst irgendwie und äh, das sollte man irgendwie da auch nicht wirklich machen. Mir ist doch tatsächlich, wäre mir jetzt eben gerade dann wieder durch die Lappen gegangen, dass Dr. Sanremo uns ja noch was zum deutschen Vorentscheid ah, gestellt genau, hat. genau,
1: das machen wir jetzt Na, auch nochmal. Das noch lesen noch wir dann jetzt nochmal
0: vor, der war nämlich heute Nacht ja, nochmal sehr fleißig. Ich habe noch relativ mhm. lange noch irgendwie am Computer gesessen, auf einmal ploppte da was auf, so ja, sie sollen einen Kommentar komment äh, moderieren. <lacht>
1: Kommentar. Kommen. Und, ähm, ja.
0: ja, gut. Und er schreibt jetzt irgendwie: Hurra! Wir haben den Beitrag für Deutschland 2019 und ich muss sagen, der gefällt mir so gut und stellt die ganzen jetzigen ESC-Teilnehmer in den Schatten. Als die Songs Oha. gestern um 0 Uhr veröffentlicht wurden, Thomas Schreiber und Co. haben doch eigentlich gesagt, dass man die Songs erst bei der Show gehört oder nicht, habe ich direkt gespielt. Äh, Spurt? Gespürt, also gespürt, sag, gespürt, dass Sisters gewinnt. Ja. Deswegen gingen auch mehrere Anrufe von mir direkt an Sie bei der Show. Die beiden Interpreten Laurita und Carlotta wirken so sympathisch und ich hoffe, dass Eurovision.de uns ganz viele Berichte über ihre äh, Road to Tel Aviv <lacht> präsentieren. Generell fand ich den Vorentscheid klasse. Linda Zerwakis war natürlich bei Weitem nicht so unterhaltsam wie Barbara Schöneberger. Aber im Gegensatz vom Vorjahr zusammen mit Elton war ihr die Moderation, war die Moderation definitiv besser. Ellie Ryan hat von mir auch einen Anruf bekommen, da ich ihre Lichtshow sehr spektakulär fand. Bibi Thomas hat natürlich enttäuscht. Und das Trambolinspringen auf der Bühne war jetzt auch nicht gerade unterhaltsam. Das Marke da so viele Stimmen von der Jury bekommen, hat, kann ich nicht verstehen. Ich fand den Song ziemlich langweilig. Lilian mann fand ich für den Vorentscheid in Ordnung, wäre aber beim song -Contest in Tel Aviv bestimmt nicht, äh, bestimmt nicht stark aufgefallen. Linus Bruns ähm, Song hatte eine interessante Message, aber klingt halt wie circa jedes zweite Lied im Radio. Für Gregor Hegele hätte ich mir auch gern ein paar Punkte mehr gewünscht. Wäre echt toll, wenn vielleicht einer der Teilnehmer dieses Jahr nicht den Vorentscheid gewonnen... Hä?
1: Was? Noch? Das muss ja Was? Diesen Vorentscheid nicht gewonnen haben, es noch mal versuchen ja, den, würden in den, letzten, in den nächsten genau. Jahren. Besonders ähm, Eddie Ryan. Ja.
0: Ich hoffe sehr, dass Sisters es am 18. Mai in Tel Aviv unter die Top 5 schaffen. Ich finde den Song absolut klasse und auch diese schlichte Performance auf der Bühne passt gut zu dem Song. Die, Komponist, äh, die Komponistin des Songs Laurel äh, Barker hat übrigens auch den Song, die dieses Jahr für Großbritannien geschrieben. Also zwei Songs mm. für zwei Big-Five-Länder. Ja, also ähm, wie gesagt, das geht jetzt auch noch mal so weiter. Also das könnt ihr dann äh, beim ESC Green Room 24 den, den, äh, den Kommentar da auch noch weiterlesen. Also er gibt sich sehr viel Mühe. Mhm. Noch mal vielen Dank dafür. Ja. Wir werden ihn beinahe jetzt irgendwie vergessen. Aber das ist noch mal eine andere Farbe, <lacht> dass jetzt tatsächlich auch mhm. jemand dafür brennt, dass äh, er jetzt die, ähm, die Sisters jetzt irgendwie wirklich so weit vorne sieht. Ähm, ja, die Geschmäcker sind halt tatsächlich irgendwie jetzt Sehr, auch ganz sehr, anders sehr verschieden, Wir ja. sind natürlich am 18. Mai oder am 19. Mai morgens sind wir dann natürlich auch ein bisschen schlauer da irgendwie halt auch. Ja, genau. Ja, haben huh. wir sonst noch was zum deutschen Vorentscheid? Nee. Also
1: ich glaube nicht, wir haben alles wir gesagt, haben alles gesagt, oder?
0: gesagt glaub, und äh, ja. ja, dann würde ich mal sagen, dann äh, schreibt uns auch gerne noch Kommentare dazu ähm, oder genau. unter dem Hashtag äh, ESC Greenroom25 äh, könnt ihr uns auch bei Twitter irgendwie schreiben.
1: Sehr und gerne, Ich genau. glaube,
0: dann schließen wir mal das Kapitel zum äh, deutschen Vorentscheid. Deutschen Vorentscheid. Und dann, äh, <lacht> ja, können wir ja noch ja. mal ganz kurz antippen, was sonst noch wichtig war vielleicht.
1: Ja, ähm, Australien darf jetzt die nächsten fünf Male am ESC teilnehmen. Ähm, das hat die EBU so entschieden. Das heißt, in den nächsten fünf Jahren werden wir sie nochmal sehen, hören und ja, in den, in den Halbfinals sehen. Das ist das schon mal eine Ansage. Ja. Das heißt, sie werden sie brauchen jetzt nicht mehr immer eingeladen werden, sondern sie sind die nächsten fünf Jahre eingeladen. Das
0: ist ja so ein Thema, ähm, wo die eine Hälfte sagt,
1: äh, Australien hat da
0: überhaupt nichts zu suchen, und die anderen sagen, oh ja, Australien ja, ja, ist genau. geil. Also ähm, ja, ja, die einen freuen sich, die anderen nicht so. Ähm, aber ich finde, dass Australien da auch ähm, irgendwie dazugehört, finde ich. Und ähm, das können, also das ist einfach so. Ähm, das einfach so. Ein
1: und die machen ja auch einen tollen Job. Ja. Also wenn ich jetzt den den ersten Vorentscheid von denen gesehen habe, das ist eine mega geile Show ja. gewesen. Äh, über den Song kann man sich streiten, aber vom, vom, vom Prinzip her muss sich die BBC da so ein bisschen äh, in die Ecke stellen und schmollen. Ja. So. Also von daher, äh, die Australier machen es gut und ich hoffe, sie machen es auch so weiter, wie sie es jetzt bisher gemacht haben. Ja,
0: und äh, vielleicht nochmal um, auch einen ganz kleinen Schlenker noch zum deutschen Vorentscheid, aber auch mit Ausblick auch auf den ganzen ESC, ähm, es gibt ja auch schon wieder äh, Wettquoten ähm, auch für den ESC. Ja. Äh, bevor die Songs rauskamen, war Deutschland irgendwie halt auch schon relativ gut äh, gelistet. Jetzt im Moment aktuell, stand 23. Februar, sind die Deutschen nach wie vor auf Platz 5 bei den Wetten. Davor sind noch mhm. die Niederlande, Italien, Schweden und Russland, wobei wir bei einigen auch noch gar nicht wissen, was die da singen. Also insbesondere bei, ja, genau. bei den Niederlanden, in Schweden wissen wir es noch gar nicht und in Russland wissen wir nur, dass Sergei Lazarev mhm. von 2016 nochmal in 2019 irgendwie halt antritt. Also das genau. ist halt sehr individuell. Also Schweden ist natürlich, äh, weil die Schweden halt immer gute Platzierungen haben, äh, tippen die Leute da irgendwie halt da drauf. Aber Deutschland ist jetzt äh, in den Quoten zumindest auch immer noch auf Platz 5 und im letzten Jahr äh, äh, hat sich das ja nachher in der Platzierung auch ganz gut abgebildet. Also die Wetten sind ja manchmal auch so ein, so ein kleiner Gratenmesser irgendwie, um rauszufinden, ein gutes Barometer, um rauszufinden, irgendwie wie da jetzt so die Stimmung ist. Also kann man jetzt mal mhm. so stehen lassen, ist jetzt nichts in Marmor gemeißeltes, aber kann man nochmal sagen, so Platz sechs wäre Belgien, Platz 7 wäre Zypern, Platz 8 wäre Frankreich, Platz 9 wäre Norwegen und Platz zehn wäre dann Armenien und die anderen finden sich dann in den darauffolgenden Plätzen. Wir können das ja dann nochmal in den Shownotes irgendwie auch nochmal verlinken. Ähm, da kann man dann äh, auch den aktuellen Stand dann sozusagen da auch äh, in jedes Mal abfragen und kann es dann so ein bisschen weiterverfolgen, genau. wie sich das irgendwie auch entwickelt. Ja, hättest du noch was? Gut,
1: nö. Ähm, ich nicht. Ja, ich
0: kann nochmal ganz kurz irgendwie vielleicht auch fast schon so ein bisschen in eigener Sache irgendwie halt auch nochmal weitergeben, weil es mich ja speziell ja auch irgendwie betroffen hat, ähm, wir sind alle so vom Stuhl gefallen am Dienstag, weil die Preise für die Tickets in Tel Aviv, also ich will nicht sagen, dass man da ein kleines Einfamilienhaus lässt, wenn man da irgendwie so ein ganzes Paket <lacht> irgendwie kauft, aber es ist schon sehr, sehr grenzwertig. Also da wurden jetzt für die, für die einzelnen Karten so teilweise für das große Finale Green Room äh, VIP-Bereich äh, beziehungsweise Golden Ring, das ist sozusagen so ein kleiner Graben ähm, zwischen der Bühne und äh, nochmal so ein Laufsteg äh, äh, für die Künstler, D dazwischen kann man da irgendwie auch halt Stehplätze bekommen, ähm, die so bei 366 äh, Euro halt liegen und ähm, das, ist schon, das ist schon eine Hausnummer. Also es wurde davon gesprochen, äh, die Fanclubs, ähm, äh, die, die handeln ja auch mit, äh, mit dem äh, dortigen Sender dann immer sogenannte Fanpakete aus, wo es dann hieß, mhm. die sollen dann bis zu 1600 Euro irgendwie halt kosten. Das war jetzt dann nicht so der Fall, ähm, ähm, man darf da jetzt nicht so über die Konditionen wirklich drüber reden. Das ist noch sehr moderat, aber trotzdem ist es natürlich irgendwie, ich sag mal so, dass ähm, das, was ich da jetzt im Moment bezahle, ist äh, fast die Hälfte dessen, was ich für mein Hotel jetzt da irgendwie ausgebe. Und ich habe noch ein relativ oh. günstiges Hotel. Also bei hm. äh, EC Kompakt hieß es ungefähr, ähm, die Preise in Lissabon, äh, wo die Preise in Lissabon aufhörten, äh, fangen sie erst in äh, Tel Aviv irgendwie halt an. Das hat ein bisschen ja. zur Folge, irgendwas habe ich gelesen, 7300 Plätze äh, oder oder Zuschauer können dort in die Halle, also direkt in die Halle mhm. zur Bühne und etwa 3000 hat nochmal die EBU jetzt schon mal vorweg irgendwie halt abgezweigt, dass halt also vier drei irgendwie ungefähr reinkommen können und die sollen sozusagen dann jetzt den ganzen äh, Bums irgendwie halt bezahlen. Das ist schon irgendwie eine ganz schöne Hausnummer. Und natürlich ganz bestimmte Gruppen können da einfach dann auch gar nicht mehr zum ESC irgendwie reisen. Und das ist, nee. mal, also ich sag mal, jetzt mal abgesehen von Deutschen, äh, ein Moldawier oder Bulgare oder so wird sich das mit Sicherheit auch nicht mehr leisten, außer er ist irgendwie ein Oligarch, irgendwie der jetzt irgendwie die Millionen irgendwo ja. mit, mit, äh, mit Gas ja, oder so ja. macht. Das ist schon irgendwie, also das ist schon eine Hausnummer. Also ähm, da muss jetzt schon vor Ort wirklich auch ordentlich was passieren dass da irgendwie ähm, dass da irgendwie was gehen kann also ähm, ja also was, wie, wie wäre denn das bei dir was, was hättest du denn da für eine Grenze die du da bezahlen würdest für so eine, für so eine also, Karte du also, warst ja noch nie beim ESC aber ähm, nee, würdest also, da so, ja so, sicherlich gerne so 300 gern
1: 400 Euro 400 Euro, ich, 300 400 Euro würde ich noch ausgeben, ob ich dann da zu jeder Show dann gehe, ob ich mir dann wirklich nur eine Show angucke, das äh, müsste man da gucken. Ich würde mir schon Finalkarten kaufen, aber ich weiß, es kommt aber auch immer auf das Land an, wo man dann äh, ist, hm. ne? Also ich glaube, ich glaub in so anderen äh, Staaten wie Baltikum oder so, ist es, wäre es glaube ich günstiger. Ich weiß nicht, wie teuer waren denn die, die, die diese Karten so in, in Schweden? Ich glaube, das ist auch relativ teuer. Oder? Ja, also es
0: gibt so es um. gibt so äh, Fanpakete irgendwie, wenn man dann im Fanclub ist, äh, man bezahlt mhm. immer so um und bei 400, 430 Euro. Da sind dann die drei mhm. Live-Shows dabei und die jeweiligen okay. Generalproben. Also es sind sechs äh, Shows und dann kann man sich das dann so ein bisschen schönreden, dass man jede Karte unter 100 Euro irgendwie halt bekommt. Das geht so, ne? schon. Das, das geht ist dann okay. schon irgendwie das geht, so. ja, ja. Äh, Und okay. das ist jetzt einerseits ähnlich aber es ist schon irgendwie, also ähm, ja, ich muss jetzt nicht Insolvenz anmelden, wenn ich jetzt wieder aus Tel Aviv zurückkomme, also ähm, ich hatte ja jetzt im Vorwege schon äh, jetzt mal auch Flug und, ähm, ja, und Zwischenunterkunft und so weiter mir jetzt dann auch besorgt, ähm, weil ich so in Intervallen, ich will dann irgendwie ab äh, Berlin irgendwie fliegen. Und äh, werde da immer jeweils eine Nacht in, in Berlin vorher dann irgendwie verbringen, übrigens im gleichen Hotel, wo ich letztes Jahr äh, beim deutschen Vorentscheid irgendwie auch genächtigt habe, also weiß ich schon, was ich was mich da irgendwie erwartet und ähm, ja und das, äh, und man fliegt ja ungefähr so vier Stunden nach nach Tel Aviv irgendwie und das ist alles dann und man muss ja dann auch noch zum Hotel hinkommen und so weiter. Und ähm, ja, und das hatte ich dann schon alles und als das jetzt irgendwie rauskam, weil man denkt ja so, ach, was soll das schon irgendwie teurer werden, vielleicht 30 Euro mehr oder so und dann ist das halt irgendwie, ähm, ja, so eine Hausnummer und, äh, und es sind jetzt auch, glaube ich, äh, so wie ich gehört habe äh, beim Fanclub auch ähm, Leute wieder abgesprungen, also wo es schon hieß, ja, mhm. du kriegst Karten. Ähm, und wo es dann aber hieß, ähm, ja, nee, will ich aber nicht. Ne? Also ähm, das gibt es jetzt auch. Ähm, also weil, teuer ist, weil es teuer Also ist, eigentlich klar. von der Sache her müsste man sogar fast sagen, wir müssten eigentlich alle im Grunde absagen und sagen, wir, wir, wir bleiben fern und äh, seht mal zu, wie ihr eure Karten irgendwie loswerdet. Also es gibt ja auch ein bisschen das Gerücht angeblich, ich glaube es ja nicht, ähm, aber dass äh, Madonna angeblich äh, den mhm. Intervallekt im Finale irgendwie machen soll. Ähm, wenn dann deswegen die Karten auch so teuer sind, dann muss ich sagen, naja gut, Madonna hätte ich vielleicht gerne vor 20 Jahren im, im Konzert irgendwie gesehen. <lacht> ähm, ja, man würde sie da mal live sehen, ist in Ordnung, aber ich muss sie nicht unbedingt in einem ESC-Umfeld irgendwie sehen und das würde dann irgendwie auch unnötig die Karten die Kartenpreise hoch äh, treiben. Das finde ich irgendwie ja. dann auch ein bisschen überflüssig und dann finde ich, dann sollte man sich auf das auch konzentrieren, was der ESC ist, nämlich ein äh, Songwettbewerb und äh, also man hat ja schon günstige Intervall-Acts irgendwie ähm, auch äh, in den letzten Jahren gemacht. Da muss man ja nicht unbedingt auf solche Superstars irgendwie dann auch zurückgreifen. Nee, also das, nicht, wirklich, äh, nicht, nicht wirklich. Das ist halt so irgendwie, ja gut, aber letztendlich, man zahlt es dann doch. Und das führt dann natürlich dazu, dass ich dann wahrscheinlich irgendwie mal gucken muss und nächstes Jahr mal dann ein Jahr mal aussetzen muss, um dann irgendwie auch mal so diese Kosten wieder ein bisschen zu konsolidieren. Also muss man abwarten, welches Land es dann wird irgendwie aber das ist äh, schon wirklich eine ganz ganz komische Sache also ähm, finde ich jetzt irgendwie auch nicht äh, so toll und teuer ja, genau
1: und teuer gut so. ich glaube das hat glaube, jetzt ne? sind wir wieder leer geredet ja, wir sind sehr geredet. Wir haben jetzt schon zweieinhalb Stunden ja, fast aufgenommen. Aber das hier. war auch notwendig. Also, ähm, oh ja, oh ja, definitiv. Also
0: ich würde mal sagen, <lacht> ja. seid sehr kräftig mit euren Kommentaren. Auf escgreenroom.de findet ihr alles zu diesem Podcast und äh, vielleicht könnt ihr uns ja auch mal bei iTunes auch mal ein paar Sterne hinterlassen. Das wäre mhm. auch irgendwie ganz groß. Wir sind auch bei Spotify. Ich glaube, da kann man ja sowieso irgendwie nicht jetzt irgendwie irgendwas faven oder iTunes, so. iTunes
1: ähm, Radio.de. Ich weiß gar nicht, wo überall. Wo genau, wir schon genau, sehr. Die Kanäle haben wir auch nochmal irgendwie Zweige. aufgeführt,
0: also ähm, wie gesagt, äh, am besten ist es, ihr packt uns in den Podcatcher irgendwie und dann verpasst ihr auch. Eurer,
1: eurer Wahl, genau. genau, und dann hört uns einfach gerne im Zug, im, unterwegs, auf Klo, äh, wo auch immer beim, Sch beim Schlafen, Einschlafen, wo auch immer ihr uns hier uns Tag und Nacht könnt ihr uns anhören, also von daher. Tja, und ich würde sagen, schönen Tag noch. Schönen Abend. Oder schönen Abend, gute Eine Gute, gute Nacht. Nacht, guten Morgen. Äh, Morgen, wie auch immer, wann ihr uns hört. Und äh, wir hören uns in der nächsten Folge dann auch. Bis zum nächsten Mal. Genau. Genau. Tschüss. Genau. Tschüss.